0: So, wir haben es.
1: Dann auf.
2: Kannst du losgehen?
0: Ja, wir sind live.
2: Ach so, ja. Uns. Dann fange ich direkt an, oder? Ja, dann äh, hallo, hallo, hallo an alle, die hier live dabei sind. Wir haben ja sogar elf Zuschauer, das ist ja der Wahnsinn. Und willkommen zu diesem ersten Podcast von uns von Nana Pictures. Ähm,
1: dann Und du, ähm, ich fange einfach
2: mal damit an ja uns vorzustellen von Nana Pictures wir sind jetzt äh, eine neue Gruppe hier an Filmstudenten ich bin äh, also all die uns nicht, ich glaub, ich erkenne uns eh alle die gerade zuschauen aber wir stellen uns trotzdem noch mal vorfern die <lacht> Spots, weil, äh, also ja. äh, ich bin äh, Sebastian dann haben wir einmal den Aaron hallo, hallo. hallo. mara mach mal bitte
3: den streamton bei dir aus ich
0: mache auch mal den wir können uns gerade doppelt hören
2: bei dir mara verzeihung ähm, genau ja dann äh, Mary ist auch dabei
3: <lacht> servus
2: jawohl der Peter Grüßt euch. Und Amika. Moin. Ja, alles klar. Dann äh, habt ihr uns jetzt auch einmal gehört. Und ähm, ja, was machen wir jetzt hier eigentlich? Im Prinzip, ja, wollen wir eigentlich ähm, einen wöchentlichen Podcast, ist das Ziel. Mal gucken, ob der jede Woche auch live gehen wird, ist dann noch eine andere Sache. Da müssen wir mal gucken, wie wir das mit unserem Zeitplan auf die Reihe kriegen. Aber wir versuchen auf jeden Fall, das wöchentlich zu bringen. Zumindest auf Spotify dann hochzuladen. Wir werden... Wenn wir es, wie gesagt, hinkriegen, diesen Podcast hier mal live auf YouTube streamen, normalerweise immer um 20.15 Uhr am Dienstag. Das hat heute schon mal direkt gut funktioniert zu so Anfang. <lacht> ähm, <lacht> und und äh, werden den dann auch noch auf Spotify danach hochladen und auch auf äh, Apple Music. und all, Also Leute, die ihr kein Spotify haben, können sich trotzdem anhören. Und ja, ähm, genau, da könnt ihr euch das Ganze dann nochmal im Nachhinein anhören. Und ja, wir werden hier also immer über Filme reden. Genau genommen haben wir es uns so vorgenommen, dass wir uns zwei Filme raussuchen werden, über die wir dann intensiv diskutieren werden. Ähm, das werden ab und an mal eben so Genrefilme sein, die in sehr Belgenre Genre gehen, ab und an vielleicht auch mal einen Regisseur, den wir da nehmen und von dem uns zwei Filme nehmen und dann so ein bisschen auch anschauen, wie er sich entwickelt hat, vielleicht mit der Zeit, also da werden wir immer mal ein bisschen variieren. Und was natürlich hier ganz wichtig ist, ist, dass wir beide Filme natürlich sehr stark spoilern werden. Das heißt, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt und sie sehen wollt, bleibt trotzdem im Stream drin, weil wir brauchen die Zuschauerzahlen. Aber <lacht> halt einfach, wenn ihr auf Spotify gerade hört, hört euch trotzdem an, aber halt auf leise, weil je mehr Klicks hast, desto besser wird das angezeigt. Oh also, lasst euch davon nicht abschrecken, hört dann einfach nicht zu und schaut euch den Film an und hört es euch dann nochmal an.
4: <lacht> <lacht> ja. Ja,
2: und äh, damit können wir dann eigentlich auch direkt zu den heutigen zwei Filmen gehen, nämlich die Prisoners und Parasite, also eine Doppel-P-Folge heute. Und wir fangen auch direkt mit Prisoners an. Der Film ist von 2013 und ist der, ich glaube, zweite große Film von der nive gewesen, der relativ bekannt geworden ist, sage ich jetzt mal. Kamera hier äh, von Roger Deacons, der sollte auch äh, den Filmbegeisterten unter euch was sagen. No, auf jeden Fall. Und ja, für alle, die den Film ähm, ja noch nicht gesehen haben und ihn vielleicht auch noch nie, ihn gar nicht sehen wollen, gebe ich jetzt einfach mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Also folgendermaßen, also Folgendes passiert eigentlich im Film. Als die Mädchen der Familie Dover und Birch eines Nachmittags spurlos verschwinden, versuchen deren Väter Keller, gespielt von Hugh Jackman, und Franklin, gespielt von Terrence Howard, den Täter zu finden. Als der vermeintliche Entführer Alex, gespielt von Paul Dano, wieder freigelassen wird, versuchen sie ihn eigenmächtig zum Reden zu bringen. Währenddessen versucht der Polizist Loki von Jack Gillenhall gespielt, den Fall zu durchblicken und kommt dem Geheimnis langsam auf die Spur. Ja, und ich werde einfach mal sagen, ab hier steigen wir dann auch mal in die offene Diskussionsrunde ein.
1: Gleich ja, ja. Jack Gyllenhaal. Jack Gillenhall. ja. <lacht> Entschuldige, bitte.
0: Ich habe mal irgendwo in einem Interview gehört, dass er ähm, in seiner Muttersprache das so Yellen Hall
2: ausspricht. Yellen, das aber, sage ich aber, jetzt, aber, okay. das, aber, das, aber das sollten wir <lacht>
0: wahrscheinlich jetzt nicht durchziehen
2: über den Podcast. Hier. <lacht> ja, aber ja. hier. Auf jeden Fall Jillen Hall, Jake Gyllenhaal. Gut. wie auch immer. <lacht> Danke, wenn für die Verbesserung Und Ich würde jetzt einfach mal ja, einfach mal die Runde fragen, wie fand ihr den Film grundsätzlich gesprochen? Ohne jetzt näher ins Detail zu gehen, was sagt ihr zum Film? Wir fangen einfach mal bei Mika an, damit jetzt nicht jeder durcheinander spricht. Mika, wie, wie fandest du den Film?
3: Also ich gebe erstmal ganz nüchtern meine Wertung, das wäre eine 8 von 10 bei mir. Ich fand den Film sehr gut. Aber für mich ist so ein, also für mich war da jetzt kein krasser Rewatch-Faktor, also vielleicht ein zweites Mal oder so, aber für mich müssen immer Filme, die ich ganz hoch bewerte, immer so eine gewisse, so ein, so ein Rewatch-Value haben. Und das ist halt bei dem Film für mich nicht gegeben, aber das ist häufig bei Frillern so, weil man halt weiß, was passiert und der Film ganz stark davon abhängt, dass man halt quasi miträtselt, was
2: in dem Film passieren wird. ja. Ja, das äh, ich mache einfach direkt mal weiter. Ähm, das, ich habe den tatsächlich auch eine 8 von 10 gegeben. Ich habe das nicht mal so also wirklich nach dem Rewatch-Faktor gemacht. Ich habe hier einfach mir so ein paar Pro-Kontra-Sachen aufgeschrieben. Und mir waren dann doch ein paar Punkte drin, die mich doch etwas gestört haben, die es dann für mich nicht zu einer 9 oder einer, sogar einer 10 von 10 gemacht haben. Darüber werden wir dann gleich noch genauer diskutieren. Aber ja, allgemein schon ein sehr, sehr guter Thriller, super besetzt auch. Und ähm, ja, den Neuf hat hier auf jeden Fall schon mal gezeigt, was er kann und hat das ja dann in seiner Zukunft, in zukünftigen Filmen auch noch weiter fortgesetzt. Ähm, ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut. Ich würde ihn mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, äh, auch wenn ich schon weiß, was passiert, aber ja, an sich schon, schon kein schlechter Film.
1: Gut, dann mache ich einfach mal weiter. Und zwar... <lacht> ähm, auch ganz ähm, erstmal ohne Hintergrund gesprochen. Der Film bekommt von mir eine 10 von 10. Das ist sehr lustig, weil das bei mir nicht häufig passieren wird, aber wir gleich halt mit meinem Lieblingsthriller starten und das halt einen Grund hat, den ich nachher auch noch genau beschreiben ähm, werde.
0: Oh, das jo, war ja Peter. kurz und knapp. Jo, also ich habe mich jetzt nicht äh, direkt auf eine... Uh, Punktzahl eingestellt, aber wenn man mir eine Knarre an den Kopf halten würde und sagen, ich mich entscheiden müsste, was für eine Punktzahl ich dem Film geben würde, würde ich mir wahrscheinlich eine 9 von 10 geben. Uh, ich tendiere auf jeden Fall eher in Richtung Marys Richtung als in uh, deine oder Mikas. Um, ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Einmal vor ein paar Jahren war das, glaube ich, war mir nicht mehr ganz sicher. Und jetzt... Um gestern oder vorgestern, habe ich ihn noch mal gesehen, um noch mal mein Gedächtnis aufzufrischen. Und äh, ich finde, der Film wird sogar besser beim zweiten Mal gucken, weil da einige Sachen mir aufgefallen sind, die ich beim ersten Mal verpasst habe.
4: Ja, also, ähm, ich würde dem Film auch eine 8 von 10 Stern natürlich geben. Ähm, sehr grundsolider Film, sehr guter Film, sehr viel Symbolik da drin. Deswegen wird er wahrscheinlich auch bei mehrmals gucken dann eben auch immer wieder besser. Ich habe den aber ja bis jetzt nur einmal gesehen. Und ja, der Grund, warum es halt nicht 10 von 10 oder 9 von 10 ist, halt weil es in meinen Augen halt noch ein bisschen Potenzial hatte, vor allem die Story halt, dass man da noch ein, zwei Sachen, ein, zwei Aspekte eben verbessern könnte, dass es eben dann eine 10 gewesen wäre. Mhm.
2: Ja, du, ähm, dann würde ich einfach jetzt mal Mary fragen, weil Mary ja hier am begeistertsten von dem Film ist. Aha, ja. jetzt, tatsächlich, das würde mich dann auf jeden Fall mal interessieren. Äh, was sind für dich die großen äh, Pro-Faktoren dieses Filmstilings zu einem so uh, ja, unvergleichlichen minister mhm. für dich? Machen
0: Mal kurz zu Ende <lacht> Okay,
1: also erstmal neben der meiner Meinung nach großen Cinematoc großartigen Cinematography, ähm, ich weiß nicht, inwiefern ich die jetzt schon eingehen sollte, ähm, und der Musik, es ist es halt natürlich auch das Konzept, beziehungsweise ähm, das Feeling und die Symbolik des Films. Wenn ich das jetzt so ganz pauschal sagen müsste, würde ich einfach sagen, dieser Film hat mit seinem Realismus, mit seinen auch langen Einstellungen, dem Schauplatz, den er spielt und vor allem dem grandiosen Werk der Schauspieler, gibt er mir ein absolutes realistisches, ergreifendes Gefühl. Der Film ist lange, aber ich finde ihn bis auf ein, zwei Stellen ähm, eigentlich von Anfang bis Ende ziemlich ziemlich spannend. Ohne dass er dabei aber für einen Fehler zu kitschig wird.
0: Was meinst, du, was meinst du mit kitschig für eine Brille?
1: Dass man diese ähm, gezwungene Spannung hat, so, oh mein Gott, was passiert wohl als nächstes? Und ach du, Heideteil und so ein Kram. Ah, okay. Äh, äh. Anstatt haben wir halt hier, was ich cool finde, auch, du kommst nicht sofort drauf, wer es gewesen sein möchte. Du könnt, es könnte immer noch passieren, dass ein Charakter plötzlich von außen hinzukommt, der noch gar keine Relevanz gespielt hat. Oder es sind die Charakter, die schon man schon vorgestellt hat. Und das finde ich, hat der Film der Film war nicht von 100% an Anfang an vorher ähm, durchschaubar und ich fand, man hat Liebe zum Detail in den einzelnen Carrington gehabt.
0: Oh, da stimme ich doch Fall zu. So.
3: Darf ich kurz eine Gegenfrage stellen zum Anfang, äh, zur Cinematography ganz kurz? Mhm. Äh, ich würde sagen, ja, die Cinematography oh. in dem Film ist halt gut, aber die ist mir jetzt nicht herausragend aufgefallen, besonders nicht für Roger Deakins Verhältnisse, wenn ich mir jetzt andere Werke von ihm angucke, wie Blade Runner oder 1917. Also klar, mhm. die Cinematography ist zu Story passend, aber das wäre jetzt nicht, wo ich sagen würde, boah, der Film hat die high end Cinematography.
1: Nee, das, das definitiv nicht. Vor allem, wenn wir es auch nochmal mit anderen Filmen vergleichen oder auch mit dem Regisseur generell oder dem Kameramann. Aber, was die Cinematography hatte, was ich mochte, war, das Bild bleibt manchmal sehr, sehr lange, sehr, sehr ruhig an einem Ort. Deswegen haben wir auch sehr lange Szenen. Aber ich finde, dadurch wirst du umso mehr dort hineingezogen. Das ist so, man macht nicht einen auf guck mal hier, guck mal da, und wir fahren drei Monate rum haben 5000 Detailaufnahmen, was natürlich auch geil aussieht, um Gottes Willen. Mhm. Aber in dem Film ist es so, als würdest du wirklich dastehen und die ganze Zeit mitbeobachten und miträtseln. Und da hat man ich habe wirklich das Gefühl gehabt, in den Film komplett hineingezogen zu werden. Nicht als irgendwie ein Vogel, der die ganze Zeit rumfliegt, sondern wirklich als Person, die die ganze Zeit da mitläuft. Und deswegen auch jede Szene, so lange und intensiv sie war. Genauso mitfühlt.
3: Ja, okay, dem, dem kann ich zustimmen. Ich bin <lacht> ja auch eigentlich ein Fan von langen Einstellungen. Ich, wie gesagt, ich habe den Film jetzt nur einmal gesehen, deswegen müsste ich da vielleicht nochmal drauf okay, ich hab achten. Ich habe den Film, glaube ich,
1: schon sechs, sieben Mal angeguckt. <lacht>
2: Ja, ich habe mir jetzt auch nur einmal angeguckt, aber äh, da muss ich äh, auch zustimmen. Also ich fand die Kamera schon auch sehr, sehr gut. Ich ob sie jetzt so mega herausstechen war, ich habe es mir tatsächlich hier aber als Punkt aufgeschrieben, dass mir die Kameraarbeit halt sehr gut gefallen hat. Äh, ich fand vor allen Dingen, wo, wo ich persönlich die Kamera sehr geil gemacht fand, war äh, am Ende, das ist natürlich ein kleiner Spoiler, aber wir haben ja eh gesagt, es ist der Spoiler-Talk, also ab jetzt sollte man nicht mehr hinhören, wenn man wirklich keinen Spoiler haben will, wenn... Äh, <lacht> Ähm, ja, Jake Gilnholz, Jake Entschuldigung. Jake Gyllenhaals. Jake Gyllenhaals, tut mir leid, Jake Gyllenhaals Charakter hier in dem Auto, äh, da losfährt und, äh, dadurch den Regen fährt und fast nichts mehr sieht und ich finde, das ist irgendwie, mm. da kommt auch ja, ein geiler ah, ja, Schnitt okay. dazu stimmt. und das ist aber auch von der Kamerafahrt ein extrem, extrem geil gemacht, also das ist auch so, ja. mit einer meiner Lieblingsszenen in den ganzen Filmen, wenn er da durch die Nacht rast. Genau, da ja.
1: will ich auch mal anschließen, ganz kurz, und zwar bei der allerletzten Einstellung, wo man, äh, Achtung, massiver Spoiler, ähm, Keller, Keller in seinem, mit seiner Whistle, also mit seiner roten Pfeife unten in dem Loch hat, mit dem Auto drüber, und Loki ähm, da immer noch steht und dieses Pfeifen hört. Unglaublich lang, selbe Position, man sieht da und man sieht, wie lang ist die Szene. Ich weiß es gerade gar nicht, aber dieses 5, 6 Mal, 4, 5, 6 Mal umdrehen. Und so, ist das jetzt wirklich so? Und du sitzt als Zuschauer und diese Szene, dieses, das ist eine unglaublich lange Sequenz. Aber sie ist unglaublich spannend. Weil du bei jedem Umdrehen denkst, du, ja komm, ja komm auf. Komm auf, da ist was. Ich weiß was, was du nicht weißt.
0: Aber wobei, da würde ich gerne mal einstechen, weil ich fand, vor allem beim zweiten Schauen, ähm, äh, kam es mir schon sehr sicher rüber, dass ähm, Loki dann Keller auf jeden Fall finden wird, wenn er diese... Wenn er diese kleine Pfeife dann hört, diese kleine, das ist ja die Frage, wie wir? okay, weil ähm, das wird nicht zu
1: sehr schon zum Ende springen, glaube ich. Ja
0: wo genau, ich aber was, was das angeht, ist es mir halt so aufgefallen, dass sich, äh, das ähm, äh, Lokis Charakter hat ja immer, wurde ja damit quasi geschmückt, dass er bis jetzt jeden Fall gelöst hat und dass er so also der Fall war, wo er langsam angefangen hat zu bröckeln und sich gefragt hat, ob er den Fall überhaupt lösen kann. Mhm. Ähm, aber er ja, bis jetzt quasi alles äh, ähm, ja, bestanden hat, was, er, was ihm quasi in den Weg gestellt wurde. Und deswegen wird es für mich auch nur Sinn ergeben, dass wenn er dann quasi dann, wenn er so kurz davor ist und dann nochmal den letzten Hinweis quasi hört, dass es eigentlich dann schon klar ist, dass er dann Keller finden wird. Es ist ja offen natürlich, also man kann nicht genau sagen, ob er ihn jetzt finden wird oder nicht. Aber ich finde, es wurde schon ziemlich klar gemacht, dass er gefunden wird.
4: Also bevor wir jetzt äh, weiter in die Thematik oder beziehungsweise in den Inhalt weitergehen, würde ich noch ein paar Sachen sagen. Zum Beispiel die Cinematography, da hatte ich mit Mika, glaube ich, letztens oder vielleicht letzte Nacht, glaube ich, drüber geredet, ähm, dass der DOP von Prisoners eben äh, die Devise jetzt bis auf Blade Runner anscheinend, äh, ja, ja. Aber, ja, aber ansonsten halt sein, sein Motto mehr oder weniger ist, dass halt ähm, die Cinematography halt nicht im Vordergrund stehen sollte, sondern halt unterstützend sein sollte. Und ähm, wenn man genauso ist es mir halt auch aufgefallen, dass halt eine sehr sehr starke Cinematography war, die aber halt nicht so flashy war, dass man äh, dieses Prinzip von äh, Every Frame a Picture äh, Every äh, Frame äh, Painting oder sowas hatte. Ähm, davon abgesehen fand ich den Film halt wie gesagt auch gut, dadurch, dass er halt so diese Spannung aufgebaut hatte an manchen Stellen. Mhm. Ähm, da Sehe ich aber sehr viel äh, Gewichtung beim Sounddesign, beziehungsweise ja. bei der Musik, weil die Musik halt immer diese Spannung aufgebaut hat. Aber beim Sounddesign generell, äh, ich würde halt dem Sounddesign Theoretical Pops geben, weil ähm, eben genau in den richtigen Stellen eben dann auch die Entscheidung getroffen wurde, dass man da keine Musik und keine Geräusche einbaut. Dass die Spannung eben dadurch kommt, dass eben diese Stille existiert und äh, im Zweifelsfall dann halt einfach die normalen. Uh, Surrounding-Sounds, also zum Beispiel im um, Krankenhaus, dass das eben so fast stumm wirkt, dass man halt mehr oder weniger halt mit in den Gedanken dieses Characters gerade drin ist. Mhm. Uh -huh. Und das ja, halt ja.
2: ja, ich fand da generell die... Mu also Sounddesign, ja, und auch, aber auch wirklich die Musik, die, die einfach diese Stimmung gut unterlegt hat. Und man hat halt dann zusammen mit der Cinematography und auch der der Farbwahl in dem Film, ich meine, da ist ja glaube ich nicht ein Tag mal schönes Wetter gefühlt, sondern da regnet es aber nur, da ist alles grau, und das, die kompletten Bilder sind eigentlich ziemlich grau und farblos und ich finde die Musik ballert da dann noch mal so ein bisschen dazu, dass da wirklich diese, diese Stimmung von diesem, von diesem sehr düsteren Ort, der dann irgendwo da dargestellt wird, sehr, sehr gut rüberkommt. Also das, das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht.
3: Ich würde gerne einen kleinen drehbuchtechnischen Aspekt ansprechen, der mir sehr stark im Kopf geblieben ist. Eine Szene im Drehbuch. Und zwar ähm, er hält ja diesen, diesen Jungen, den er für den Entführer hält, gefangen in seinem im Haus des, seines verstorbenen Vaters. Alex. Ja, äh, den hält er gefangen. Und da gibt es diese Szene, wo der äh, Jack Gyllenhaal dann halt in dieses Haus reingeht und er sagt dem Gefangenen vorher, ja bleib hier, äh, du sagst kein Wort oder ich und mach das und das, was auch immer. Und diese Szene fand ich extrem spannend gemacht, als sie durch dieses Haus gegangen sind. Und äh,
0: Auf jeden ja, Fall. genau und
3: man die ganze Zeit dachte, ja, findet er denn jetzt oder nicht? Und ja, das fand ich, das war so mit die in, am meisten Intense-Szene in dem Film.
0: Ich muss auch echt sagen, dass ich das, finde ich, ähm, clever fand, wie die das gelöst haben, weil man hätte einfach einen ziemlich billigen Trick einwenden können, dass Loki dann dieses Haus nicht durchsucht, aber dass sich dann Keller quasi auf dem Boden liegt und schläft und neben sich eine Alkoholflasche hat. Das würde schon Sinn ergeben, weil er vorher auch mit dem Alkohol gezeigt wurde, dass er sich dann quasi yeah. in das Haus zurückzieht und dann halt auch selber halt im Film gesagt hat, dass er nicht vor seiner <lacht> Frau trinken möchte. Ähm, ich finde, das konnte man ihm schon abkaufen. Deswegen, das, äh, das war so die, der eine Moment, wo ich dachte, okay, jetzt reiß mich bitte nicht aus der Szene raus, aber ich finde, die haben das gut gelöst. Ähm, ja. Definitiv. Ähm, was haltet ihr eigentlich von dem Soundtrack? Der ist ja zutiefst depressiv und ich habe das richtig gefeiert. <lacht>
1: Zu depressiv. Ich fand, der hat so eine, keine Ahnung. Ich habe mir immer angehört und war so okay, was, was, was fühle ich denn dabei? Und ich fand, der hat dieses depressiv, traurige zwar, auch dieses mysteriöse und das klingt wie so ein diese diese, diese kleinen hohen Töne, die aber trotzdem so 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 leid tragen klingt, klingt trotzdem irgendwie so hoffnungsvoll. So also, du bist schon am Boden, aber versuchst noch die Hand so hoch zu schrecken. So so Bild habe ich im Kopf, wenn ich den Soundtrack höre. Und ich liebe ihn, denn ja. Ohne Witz, sobald, egal was du sagst, leg diesen Soundtrack drunter und es hört sich deep as fuck an.
2: Oh ja, da stimme ich dazu. Ja, wie gesagt, also ich habe das ja gerade eh schon gesagt mit dem, mit dem Soundtrack, der, der eben die, die Farbgestaltung, auch der Bilder noch sehr unterstützt und das Ganze eben so grau, düster, wie es ja auch dargestellt ist, dann nochmal wirken lässt. Und die fand ich auf jeden Fall sehr stimmungsvoll und hat sehr gut gepasst. Mhm. Ja, man ja, muss auch sagen, genau der
3: Komponist von dem Film, äh, Johann Johann äh, der hat auch bei anderen Filmen von Denis Villeneuve äh, die Musik gemacht, zum Beispiel Sicario und Arrival. Da ist, da ist bei Sicario ist mir die Musik noch extrem aufgefallen als oh, bei ja. Prisoners. Ähm, leider ist er aber verstorben, äh, deswegen.
2: Hm. Ja. Ich hatte auch echt okay.
0: mehr von diesem Mann gesehen, der war so talentiert.
2: Hm. Ja, nun ja. Ähm, trotz alledem, ja, eine Sache, die mir auf jeden Fall auch jetzt von den positiven Aspekten aufgefallen ist, und da werden mir, denke ich mich auch alle zustimmen, ist äh, die, Schau die Schauspielleistung in dem Film. Oh, auf jeden ja. Fall. Ja. Ausnahmslos überzeugend sind und vor allen Dingen Hugh Jackman meiner Meinung nach äh, sehr rausstechend ist. Ich vor allen Dingen in der Szene, wo äh, ja, Loki dann Keller nachstellt und äh, ihn in dem Auto. erwischt quasi, bei, dass er in dieses Haus geht. Und dann geht er noch erst in den Supermarkt und kommt dann zu seinem Auto steigt in sein Auto da ein. Und dann kommt es da so eine Diskussion zwischen den beiden. Und was da Hugh Jackman abliefert, das war schon wirklich extrem, extrem krass. Und generell auch im ganzen Film. Klar, Jack Gyllenhaal... Paul Dana und so, die haben das auch alle alle gut gemacht, also da gab es wirklich eigentlich keinen, der mich da enttäuscht hätte schauspielerisch, ähm Außer vielleicht jetzt die Kinderschauspieler, die jetzt nicht grandios waren, aber die wollen jetzt auch nicht so nicht für den Film gezeigt, von dem er hat. Naja, es hat
1: sich angefühlt wie
2: Kinder.
0: Also, ich wollte gerade sagen, ich fand, ich, ich fand die Kinderschauspieler sehr überzeugend, natürlich. Also, wenn man die neben so Stars wie Jack Jill oder Hugh Jackman stellt, dann fallen die natürlich ein bisschen ab bei so krassen Performances, vor allem in dem Film. Aber mir sind die überhaupt nicht negativ aufgefallen. Die hatten natürlich nicht viel Screenshot, äh, aber ich, ich finde, das, was sie eben, hatten, haben sie sich sehr eben. organisch angefühlt.
2: Deswegen, deswegen finde ich, sind sie, wie gesagt, sie sind mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen, aber sie haben das halt gut gelöst, dass sie dir nicht zu viel Screentime gegeben haben, weil ich könnte mir halt vorstellen, mhm. dass das dann hätte negativ werden können. Das ist immer so eine Sache bei, bei Kinderschau spielen. Mhm. Ähm, Ist ja auch schwierig, ne? ja. Aber, aber ähm, ja, die Erwachsenen cool. sind alle super. Also das war wirklich sehr stark.
1: Zu, zum Thema Jack June hall was ich absolut genial fand, war dieses schon fast... Ähm, krankhafte, krankhafte Zwinkern, was der hm. die ganze Zeit durchgezogen hat. Das Und das ja. fand ich, dieser Charakter war dadurch irgendwie für mich 5000 mal interessanter. Also er ist ich schon so ein furchtbarer Charakter, weil ich dachte, das war geil.
0: Ja, das hat sich halt das Das halt aus wie so ein Tick einfach. Bei ihm ist ja, halt ja. auch immer, wenn er gestresst ist, weil ich meine, ich habe das selber, ich kann relaten. <lacht>
2: Ja. ja, gebt dem Mann doch mal Augentropfen, so viel wieder. Ja.
4: <lacht> Nein, aber, aber das, ich fand das tatsächlich, äh, wenn man darauf geachtet hat, in manchen Szenen hatte er das eben nicht und das war halt immer dann, wenn er halt irgendwelche Leute halt einschüchtern wollte oder sowas, dann hat er das nicht mhm. gehabt. Und der hatte diese... das auch ganz
1: am Anfang, Aaron, als er ähm, bei der Asiatin Essen bestellt hat. Und das durchgelesen hat, hat er das auch gehabt.
0: In einem kleinen, in einem kleinen ja, Restaurant. Ich, was dann erstes In
1: Deiner. War...
4: Nein, ich meinte, dass er das nicht hatte, als er Ach Leute so. einschüchtern wollte. Zum Ach Beispiel, so. als er dann ähm, den Labyrinth-Typen da, äh, bevor er sich erschossen hat, an, die, äh, an den, am Kragen gepackt hat und an die Wand geschmissen hat. Da hat er es zum Beispiel nicht gehabt. Und die schauspielerische mhm. äh, Entscheidung von Gyllenhaal halt, das zu machen, das halt auch so kontrolliert zu machen, in manchen Szenen und in manchen Szenen dann wieder nicht zu machen, fand ich halt stark. Hm, und, aber, äh, definitiv. No, noch kurz zu Hugh Jackman, das, ähm, bei Hugh Jackman ist halt irgendwie das Problem bei vielen halt gewesen, dass äh, er halt immer so in dieser Wolverine-Rolle bleiben wird. Und ähm, ich finde halt, dass er jetzt durch Prisoners, also klar, das ist jetzt schon viel, viel länger her, aber man sieht halt in Prisoners, dass man, ihn halt nicht, dass man Schauspieler generell halt nicht auf eine Rolle reduzieren sollte, weil Hugh Jackman halt in Prisoners gezeigt hat, dass er so viel mehr kann, als eine Rolle zu spielen
0: vor allem, es kam ja im gleichen Jahr auch äh, The Wolverine raus, mit Hugh Jackman in der Hauptrolle natürlich, als Wolverine. Ähm, und da war es auch dann, ich habe ich hab gelesen, es war anscheinend auch relativ schwer, dann, dass man ihn dann auch im gleichen Jahr direkt als so eine ganz andere Rolle akzeptiert. Aber wenigstens haben die Leute in Prisoners halt die Gewalt bekommen, die in The Wolverine gefehlt hat, sage ich jetzt mal.
2: Naja, aber also Hugh Jackman, ich meine, er kann auch als Wolverine, ich meine, ich fand den zum Beispiel in Logan, fand ich den extrem stark, also ich finde an sich, ähm, Wolverine
0: ja. ist so auf, ihn auf, den, auf den Leib geschneidert. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass man diese Rolle halt mit ihm assoziiert. Das ist ja auch so ein Problem von vielen Kinderdarstellern, dass die halt mit einer Rolle verbunden werden. Bevor wir jetzt zu ja.
1: sehr in Wolverine abschwenken, möchte ich dem werten Herrn Paul noch die Credits geben für seine unglaublich grandiose Schauspielleistung. Also ich habe den auch in anderen Filmen noch gesehen, wo der komplett andere Rollen gespielt hat. Und das, die, dieses autistische, beziehungsweise ähm, er hat ja wirklich... Diese, äh, die, den Kopf eines Kindes immer noch, welches auch eine sehr gute Begründung hat, theoretisch, wenn man den Film aufmerksam schaut. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das hat er unheimlich gut wiedergebracht. Und auch die, ich fand die Szenen genial mit ihm. Ich habe, das Ding ist, du kaufst ihn alles zu 100% ab. Bis auf, ja. bis auf den Punkt, dass das alles super geschauspielert Es ist, ähm, was hat, ich glaube, in dem Trailer wurde es ähm, gepriesen mit... Die, die stärksten Rollen, die Jake Gyllenhaal und Hugh Jackman jemals gespielt haben oder so großartig waren sie noch nie oder so wird es in der Beschreibung, glaube ich, von Amazon und so gehandhabt. Und ja, ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Jake Gyllenhaal- und Hugh jackman Film gesehen, aber es ist definitiv einer ihrer sehr starken Rollen, die sie jemals gebracht haben.
3: Und auch ganz kurz zum Schauspiel, das wollte ich eben noch anmerken, welche Szene ich sehr gefühlt habe mit... Äh Hugh Jackman war, als, äh, nicht Hugh Jackman, äh, Jack Gyllenhaal war, als er seinen Arbeitsplatz zerstört hat, als er ausgerastet hm, oh ja. und sein PC und alles runtergespißt hat, weil das konnte ich sehr gut nachempfinden, also nicht, dass ich jetzt äh, Wutprobleme <lacht> habe, äh, aber ich kenne diese, kenn dieses Gefühl, dass man so aggressiv ist, dass man da irgendwas kaputt machen will und das war sehr gut rübergebracht.
2: Ja, Danke. Nee, ich fand auch bei Paul Dano tatsächlich, ich habe den, glaube ich, davor noch ein paar Tage davor in Swiss Army Man gesehen und das ist ja eine komplett andere Rolle.
0: Genau, oh, ja. Den
2: schon interessant. Das war dann so ein kompletter Shift. Aber äh, und ich habe nicht mal gewusst, dass er da mitspielt war dann relativ überrascht, dass ich ihn dann gesehen habe. Ich habe mir das vorher nicht angeschaut, wie er da mitspielt. Und,
0: Der ähm, wird ja auch äh, im neuen Batman-Film, in The Batman, wird ja auch die ja, spielen. Ja, ja. Da bin ich auf jeden Fall das, sehr gespannt.
2: Da bin ich auch extrem weil, gespannt. Ich habe das Gefühl, dass Paul
0: Dano gerne so... Inter Inter Interessante Rollenspiel. Der ist auch ein Looper, habe ich letztens herausgefunden. Ich habe das gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass der ein Looper ist.
2: Ja, mhm. also... Hat auch eine kleine Fall Rolle. Aber was äh, ich jetzt nochmal äh, und äh, anmerken will, dass, was ich äh, nämlich tatsächlich einen ziemlich klugen Schachzug fand, was, was sie gepolt haben, ist, dass sie diesen dritten, oder was heißt dritten, zweiten Tatverdächtigen mit reinbringen, diesen Bob Taylor, diesen äh, Weirdo, der da ja zwischendrin mal vorkam und äh. wo er dann... Äh, wo, weil das oh, war gerade so, der finde ich, der Moment, weil ich meine, eigentlich hat ja niemand geglaubt, dass Paul Dano der Killer ist. Das hat, glaube ich, fast eigentlich niemand von den Zuschauern so wirklich gedacht, weil der kam ja direkt am Anfang vor. Das wäre ja viel zu langweilig gewesen. Das ist ja eigentlich selten so. Und dann würde man vielleicht gerade so denken, ja, wer kann es denn dann sein? Es wird schon irgendwie in die Richtung gehen und dann wär, wenn man gerade so vielleicht so in seine Richtung seiner Mutter kommen würde, kommt halt dieser Typ da rein. Und auf ja. einmal wird wieder die komplette, dann, dann wendet der Zuschauer sich wieder ab von dieser Familie und geht halt voll auf den drauf. Und das fand ich extrem genial gemacht, weil dadurch ja, wirst du so hin und her gerissen, wer ist es denn jetzt? Und durch diesen Tatverdächtigen, der ja dann ja auch eigentlich, bis er sich selber dann letztendlich in den Kopf schießt, als die Nummer eins äh, erscheint, weil der ja da auch in das Haus, in dem Haus da rumschleicht von denen und und und. Ähm, ja, das, das fand ich einfach wirklich sehr, sehr klug gemacht, sodass man eben nicht direkt draufkommt, wer jetzt der Killer ist oder sein könnte. Äh,
0: zudem äh, muss ich auch ehrlich sagen, auch was Mary gemeint hat, äh, das aufmerksame Zusehen, weil ich fand bei dem Film, wenn man wirklich aufmerksam zusieht und auch äh, wirklich quasi halt alles im Hinterkopf behält, was der Film einem erzählt, hat der Film einen genialen Payoff nach dem anderen. Vor allem halt so im dritten Akt, mhm. wenn sich alles zusammenflechtet, sind so viele Sachen, wo ich mir dachte, so, ah, oh, ja, endlich, so, jetzt weiß ich es oder ja, das ergibt voll Sinn, dass das alles so ist, weil die Story das ist, du kriegst so ganz viele kleine Krümel und du weißt nicht ganz, wie das jetzt zusammenpasst. Und dann füllt sich dieses Puzzle ja. nach und nach, bis dann irgendwann so, der, der, kennt man das, kennt ihr das, wenn man so den letzten, das letzte Puzzleteil macht und dann guckt man so lange ja. drauf und ist das so richtig schön so. Das ist mir bei dem Film <lacht> richtig schön aufgefallen.
2: Ja. Ähm,
1: wenn wir gerade schon mal über Symbolik bzw. Charakter reden, ich habe ein bisschen was zu den Charakteren, so, wie, wie, wie die dargestellt <lacht> wurden, ähm, mir überlegt. Ich weiß nicht, inwiefern wir das jetzt schon pullen wollen.
0: Ja, ich, ich denke schon, ja, dass wir auch ein bisschen ja. in der Zeit bleiben. Wir haben es jetzt kurz nach zehn ja, gerade ja, eben. auf meiner Uhr, dass wir auf jeden Fall noch gleich genug Zeit für Parasite haben. Ja.
1: Okay, dann werde ich mich ziemlich kurz fassen. Und zwar, ich würde ganz kurz zu Killer Dover nochmal was sagen und zu Loki spezifisch. Und zwar fand ich es ähm, ziemlich ist interessant. Er hat nämlich als sehr sehr netter guter Christian ja gestartet und ist dann von diesem äh, von dem physischen zum psychischen, was ziemlich wichtig später wird, ähm, übergegangen im Sinne von ähm, Belastung. Mhm. Denn er versucht seine Familie ja irgendwie zu retten, aber schafft es dabei auch gleichzeitig halt seine Familie zu zerstören oder fast zu zerstören, indem er halt ganze Zeit ähm, versucht selbst Ziel zu begehen, anstatt seiner Frau und seinem Sohn beizustehen und vor allem seinen Sohn mit der Verantwortung für seine Mutter komplett alleine lässt. Ähm, was ich aber ziemlich stark an dem Charakter finde, ist einmal, dass diese Selbstjustiz, die dargestellt wird, ist nicht so der knallharte Vater, der jetzt Rache nimmt, sondern es ist wirklich ein moralisches Dilemma. Er fragt selbst die ganze Zeit, was soll er machen, er führt eine Selbstdiskussion, ähm, er rächt sich nicht nur. also der, oder Es ist aber auch nicht so überspitzt, dass der Film mit, Mittelfinger, äh, mit Zeigefinger auf einem zeigt, <lacht> nach dem Motto, guck, das ist die Moral. Ähm, es macht es realistisch, wie es einem Charakter in dem Moment wirklich, oder einem Vater wirklich in dem Moment gehen kann.
0: Es gibt ja da diese super Symbolik, wo er quasi mit dem Sohn äh, eine kleine Diskussion hat, wo der Sohn halt auch meint, so hier, ich rieche doch, dass du hier getrunken hast und so. Und dann mhm. haut er seinen Sohn gegen die Wand und dann fällt so das kleine Puppenhaus von seiner Tochter um, die verschwunden ist. Was, finde ja. ich, auch richtig schön symbolisch zeigt, wie halt seine Familie, wie er, wie er eigentlich seine Familie zusammenhalten möchte, aber er halt mitunter halt der Grund ist, warum halt die Familie langsam auseinanderbricht.
1: Ich finde auch die feinen Details am Haus interessant, denn er bekundet ja, ja, ich habe das Haus von meinem Vater noch nicht renoviert, weil das Geld wenig haben. Ja, man könnte aber auch sagen, er hat das Haus nicht renoviert, weil er über den Tod noch nicht hinweggekommen ist. Und der Vater und Keller hatten ja eine ziemlich interessante Beziehung, die Keller auch so seinem Sohn weitergibt. Dieses Starke, dieses Harte, dieses Gläubige. Hm. Um, und das, finde ich, formt den Charakter ziemlich interessant. Hm.
3: Ähm, ich wollte ganz kurz was anmerken, auch zur Symbolik eigentlich. Äh, da bin ich gestern durch Zufall auch mit Aaron draufgekommen in unserem Night Talk. Äh, und zwar haben wir uns halt <lacht> gefragt, was das Vater Unser am Anfang soll. Aber dann haben wir quasi drauf gekommen, dass das quasi so wie eine, ähm, wie sich ein schließender Kreis ist. Am Anfang kommt halt das Vater Unser. Ähm, und ist halt sehr Gottestreu. Und am Ende wird halt der Krieg gegen Gott äh, sozusagen thematisiert, sozusagen, dass man diese zwei Kontraste an, am Anfang und am Ende hat. Das finde ich immer sehr genial, wenn ein Film so einen sich schließenden Kreis hat zwischen Opening-Shot und äh, Ending.
0: Ich finde auch also sich, an sich, das Thema Religion ist halt bei dem Film sehr, sehr weitreichend. Also ich finde da, das, das Fass sollten wir gleich erst aufmachen, weil ich da habe da auch einiges noch zu sagen, was oh das ja, Thema Religion ja, angeht. Ähm, an sich finde ich äh, die Idee, ähm, dass... Ähm, die Tochter quasi, weil die, wenn, man, wenn, man, wenn man an den Anfang guckt, wo die Tochter noch nicht äh, entführt wurde, äh, eigentlich jede Szene, wo die Tochter drinne ist, ist sie sehr nah an äh, Caladova quasi dran. So Wenn sie am Essen sind, sitzt sie auf seinem Schoß und isst aus, isst aus seinem Teller oder wenn sie halt zu denen hingehen, dann nimmt er sie so auf seine Schultern. Da, man sieht ganz klar, dass es so eine ganz große Nähe gibt zwischen Hugh Jackman und äh, dem kleinen Kind. Und wenn man dann äh, ja, realisiert, dass das Kind ihm weggenommen wurde, ich finde dann macht das nochmal seine Reaktion quasi stärker, dass halt das, was so nah an ihm dran war, dass es auf einmal weg ist.
1: Das fand ich auch das Krasse, weil er, der, dieser Mann verzweifelt ja nicht nur, weil seine, also er verzweifelt natürlich, weil seine Tochter verschwunden ist, aber ich glaube, für ihn ist das nochmal besonders mental schwer, weil er immer gesagt hat, pray for the best and prepare for the worst. Hm. Also ähm, bete fürs Beste und sei fürs Schlimmste vorbereitet. Ja. Was ist das Schlimmste? Die Tochter wird entführt, ist er vorbereitet? Nein! Der Mann ist komplett verzweifelt und aufgeschmissen und versucht irgendwie, seine Tochter zurückzubekommen. Also es ist auch was, wo er sich... Klar, keiner bereitet sich auf das Verschwinden seiner Tochter vor, aber genau mit seinem Lebensstil, mit seinem Keller, mit seiner Ordnung, allem Drum und Dran, ist es für ihn, er fühlt sich wahrscheinlich noch machtloser, als er ohnehin schon ist. Hm. Deswegen er doch diese krassen Wege einschlägt. Das ist so meine Erklärung dafür.
0: Ich weiß noch nicht, ob das ähm, gewollt war vom Skript, aber... Ähm Keller Dover, also der Begriff Keller im Deutschen mhm. heißt ja quasi so halt, halt Keller und ich ja. weiß nicht, ob das gewollt ist, aber falls das gewollt ist, finde ich, ist das eine ziemlich coole, coole Reference, dass ja auch ähm, Keller Dover am Ende äh, ja quasi wie in einen Graben, wie in einen Keller geworfen wird und dann halt so sein, sein Glauber auf die Probe gestellt wird. Also ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber wenn, dann fand ich das echt einen richtig guten Schachzug.
4: Ja, also ich wäre auf jeden Fall davon ausgegangen, dass es gewollt wäre, theoretisch. Auf jeden Fall. Ähm, seine was auch interessant ist, weil die Frau heißt ja Grace. Das hat ja auch mhm. mehr oder weniger Bibel Reference. Und äh, man sieht zwischendurch äh, in dem Zeitungsartikel über den Vater, sieht man noch den Namen von seiner Mutter und das Mary, also wieder Bibel Reference. Ähm, und ich finde halt, was, ich würde da ein bisschen anknüpfen an das, was Mika eben gesagt hat, weil ähm, man also auf der einen Seite hat man natürlich diese die Anfangsszene, die halt mit dem Vater unser anfängt und letztendlich ist dann der Krieg gegen Gott. Aber ähm, ich will das gar nicht als so Abschluss davon, sondern äh, eher als den Anfang von dieser Meta-Ebene dann theoretisch starten, dass man halt äh, Keller eben als als Symbolik halt für diesen Christen hat mehr oder weniger und dass man dann halt ähm, mit diesem Krieg, der der zwar erst am Ende dazu kommt aber äh, dass es halt mehr oder weniger so ein Mephisto-Spiel ist, was Menschen hm. halt machen, wenn sie halt diesem, wenn sie halt zu welchen Situationen ausgesetzt wurden. Und äh, ja, dass dann halt die Frage aber letztendlich dann halt für mich ein bisschen äh, uns satisfying eben beantwortet wird, eben mit dem Ende von wegen, dass man halt nicht wirklich den, den Vater irgendwie dann noch sieht, ob er sich stellt, ob er sich nicht stellt oder so. Also klar, er wird dann halt, er wird dann ja gefunden und wird dann wahrscheinlich auch angeklagt, keine Ahnung was, aber es wird halt alles nicht gezeigt und ähm, ich das fängt. Hm?
0: Ich fand das eigentlich gar nicht so wirklich schlimm, dass es nicht gezeigt wurde, weil es wurde ja in der Szene davor im Krankenhaus, wo ja dann die Tochter langsam recovered und dann Jill ähm wenn man das Bowmen ja ansieht, dass er den Fall noch nicht ganz abgeschlossen hat. Da wird ja auch darüber besprochen, dass, ähm, wenn man Kladowa findet, dass er dann wahrscheinlich ins Gefängnis wandern wird, weil er halt einen halt äh, jungen Erwachsenen ziemlich hart zugerichtet hat. So. Die Frau hat ja auch ja. ihm am, äh, seine Mutter, äh, seine Mutter, sag ich, seine Frau hat ihm ja auch, äh, ja unendlich gedankt, dass er seine Tochter gefunden hat, aber dann war sie ja trotzdem am Ende noch traurig. Weil jetzt hat sie halt einen anderen verloren dafür.
4: Ja, aber ja. das kommt. Das habe ich halt irgendwie als den, als, äh, den Aspekt gesehen, wo es halt eben, wo der Film an sich halt noch viel Luft nach oben hätte, weil nee. halt irgendwie, ja, darf ich erklären oder? Nee, nee. Ja, alles gut. <lacht> <Ja>. <lacht> Dass man eben äh, dieses Krieg gegen Gott theoretisch dann erst im dritten Akt hatte und für mich halt dann ah. die Payoffs halt nicht so. Klar, es gab Payoffs, aber ich war dann halt nicht, bei mir war die Reaktion nicht so, ach, jetzt weiß ich das endlich, sondern ja, okay, so wurde das jetzt gelöst. Mhm. Äh, also von wegen Labyrinth, aber jetzt nicht nur, äh, das war jetzt nicht, ist jetzt nicht auf die Kette bezogen, sondern generell das Motiv Labyrinth wird in meinen Augen halt nicht so komplett aufgelöst, sondern wurde halt mehr oder weniger halt so als Finte, wie vieles andere auch benutzt, dass der Schauspieler, äh, dass man... Dass sowohl Keller als auch der Zuschauer halt denkt, dass tatsächlich halt ein physikalisches Labyrinth noch äh, ist, äh, dass das halt noch irgendwie im Film vorkommen wird und so. Hm. Das mit Schlangen fand ich, gab es keinen richtigen Payoff und sowas. Und ich finde das halt dann ein bisschen kritisch, weil ich hätte eigentlich dann gerne gesehen, wie man, äh, wie man äh, Loki die beiden Kinder früher hätte finden sollen finden lassen und dann äh, der dritte Akt theoretisch daraus bestanden hätte, dass man äh, dass man dieses tatsächlich moralische Dilemma tatsächlich von Keller dann hätte, ob er sich halt dann, äh, was er mit dem unschuldigen Typen dann tatsächlich macht, ob er den jetzt umbringt und zu seiner Familie zurückkommt oder eben äh, sich stellt und dann eben zu äh, dann eben nicht so zu seiner äh, Familie zurückkommt. Und dann hätten wir diese Meta-Ebene von wegen ähm, mit diesem Mephisto-Spiel dann auch stärker gehabt und halt nicht so nur im dritten Akt. Dann mhm. wäre es halt auf den ganzen Film theoretisch gewesen. Das wäre eben, das ist halt die Luft für mich, die da eben noch gefehlt hat.
1: Mhm. Ähm, ich, ich verstehe so deine bist. Kritik, aber ich muss das aber persönlich reinkretschen im Sinne von ja, das wäre Alternative. Klar, der Film hat viele Sachen, wo man sich erstmal denkt, warum? Schlange und Maze, beziehungsweise ähm, das Rätsel zum Beispiel, das Labyrinth. Bei genauerer, beim immer öfteren Schauen und immer mehr drüber nachdenken, kommt man aber dahinter. Und das liebe ich an Filmen. Filme, die nicht davon ausgehen, dass der Zuschauer dumm ist, sondern Filme, bei denen man mehrmals schauen muss und bei denen man wirklich intensiv schauen muss und selber nachdenken muss, und dann irgendwann denkt, oh, ich habe eine Theorie. Also, und das kommt bei dem und am Ende, als ich dann meine Theorie noch ein bisschen dabei so, boah, das ist geil.
0: Ich finde jetzt, äh, dass äh, bei dem Thema Schlangen, dass man das, äh, das ist, finde ich, ähm, dass das ziemlich passend ist, weil im Film werden ja die Schlangen quasi nur erklärt, dass ja ähm, äh, der Mann von Mrs. Jones ja quasi gerne Schlangen gehalten hat. So, ich glaube, soweit ich weiß, jetzt korrigiere mich für die falsche Mary, soweit ich weiß, war das die einzige Erklärung, warum da Schlangen drin sind, jetzt in der oberflächlichen Ebene. Natürlich haben die, mhm. haben die Schlangen auch einen metaphorischen Wert, aber jetzt im Kontext der Story ist es ist quasi einfach nur, nur so ein kleiner Nebentrade und halt ein bisschen Shock-Value. Also man hätte diese Schlangen rausmachen können, das hätte am Film nichts geändert. Aber wenn man quasi halt tiefer in die Materie geht und den Film hinterfragt auf ähm, mehreren Ebenen, dann ergeben halt die Schlangen mehr Sinn. Aber das, okay. das stimme ich auch und zu. Das muss jetzt nicht zwingend im Film sein, damit der Film gut ist.
1: Wenn wir jetzt schon drin sind, um, wie das generell, dass es nicht zu so weit ausartet, beziehungsweise ich zu viel rede, möchte ich ähm, dann nur ganz schnell die... Rätselerklärung, die ich mir mit auch Hilfe anderer Videos und mit meinem Kopf rausgesucht habe, mhm. kurz anbringen. Und zwar die Rätsel, die sie benutzt haben, sind ja meistens Labyrinthrätsel beziehungsweise sind auch Rätsel, die ähm, der nordischen Mythologie gerne verwendet werden. Wenn es Darum geht der Held sucht nach der Prinzessin, die in der Mitte des Rätsels ist. Und da sind halt Monster drin, wie der Minotaurus äh, ja, etc. <lacht> mhm so viel zum Thema nordische Mythologie. Also, es gibt so eine andere Mythologie. Ähm, und es zeigt einfach die Brute Reise des Protagonisten sowohl psychisch als auch physisch. Ähm, es gibt ein sehr schönes Zitat von ähm, Eugene Ionesco, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Das sagt, If, goodness, if Godness is the order, evil must be disorder, the straight path or the maze. Das heißt, was es das heißt, also, ähm, Gut ist Ordnung, schlecht ist Unordnung. Und die, äh, die Rätsel werden halt nicht nur in anderen heidnischen Mythologien sozusagen, Anführungszeichen, sondern auch bei den Christen verwendet. Und zwar, das ist so, ein, man könnte sagen, als, sie beschreiben es als Pfad und das Zentrum ist Gott. Also dieses, du wirst umher und wenn du den richtigen Weg gefunden hast, findest du Gott. Beziehungsweise andere würden sagen, du findest wirklich Wirklichkeit oder den Baum des Lebens. Und das ist sehr interessant, hm. weil in dem Film wirklich viele Relationen auf Bäume genommen werden. Achtet mal drauf, es werden der, viele, viele Shots Einer der lange ja. Es ja, gibt ja, auch true. das, was, uns, ähm, was in ähm, das Wohnmobil reinfährt, als er mit dem Wohnmobil flieht, wird ein sehr langer Shot nur auf diesen Baumstoff gemacht. Der Schauspieler okay. interagiert sehr viel mit Holz und mit Baumrinde etc. Ja, ähm,
3: da wollte ich weil kurz was zu sagen, ja. ganz kurz nur. Ähm, das ist mir am Anfang vom Film direkt aufgefallen. Äh, dass einfach so lange vor diesem Haus, vor so einem Fenster steht, so ein relativ dicker Baum. Ganz genau, und ja. Und da wird ja. so krass drauf gefilmt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, warum wird so krass der Baum gefilmt?
0: Zumal der Baum auch im Fokus ist und das Haus war äh, in der Unschärfe. Eigentlich ist es ja andersrum.
3: Ja. Mhm.
1: Ähm, zudem, wenn man jetzt auf Loki geht, der in seinem Körper ja nicht nur christliche als auch heidnische Elemente hat, der Stern, ähm, der Stern für milde Mitgefühle etc., der Freimaurerring für Erkenntnis und Einsicht, was übrigens diesen Charakter sehr gut beschreibt und was jetzt äußerliche Sachen eine sehr gute Beschreibung von Charakter ist, den man nur anschaut, nur so am Rande, <lacht> ähm, ist es halt auch schön, weil man könnte, wenn man jetzt wirklich auf die, der Film geht sehr auf die christliche Schiene, also können wir darauf hier gerne bleiben, wenn Loki, der Diener Gottes zum Beispiel ist, der in dieses diese Labyrinth geht und versucht Dover da rauszuführen beziehungsweise richtig zu führen, könnte man Holly, nämlich als Dienerin des Bösen sehen, des Teufels und was ist die Symbolik des Teufels? Boom, Schlange. Hm.
0: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Das ist, da sind wir jetzt auch der direkt in äh, einer fantastischen Überleitung beim Thema Religion. <lacht>
3: Leider ganz jetzt Mary, Mary ist so richtig enthusiastisch. Boom, Schlange. Peter so, mm. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe das, hab das Kommen sehen, weil ich lebe mich ja weit aus dem Fenster, aber ich sage mal, ich glaube, Mary und ich haben das gleiche Video gesehen. <lacht> <lacht> ich habe mehrere gesehen, okay. Um, ja, auf jeden Fall, ähm um, um, ja, jetzt, äh, kurz nochmal zu dem Thema Religion. Ich fand, äh, ähm, es sind ja beide Charaktere äh, religiös. Man sieht ja auch, ähm, vor allem am Anfang wird bei wird Dover ziemlich viel ähm, in Relation mit Kreuzen gezeigt. Äh, zum Beispiel, wenn er Auto fährt, ist in der Mitte das, äh, das Kreuz, was man quasi ganz klar sieht. Und im Laufe des Films, wenn er langsam anfängt, seinen Glauben zu verlieren und immer mehr in die unheilige Sparte quasi abzudriften, wo halt auch anfängt, dann halt irgendwie ähm, Alex dann halt... Äh, ja, zu verletzen, um halt aus ihm irgendwie die Wahrheit rauszubekommen, dass dann anfängt das Kreuz, dass es dann irgendwie, dass man das nicht mehr so oft bei ihm sieht oder dass es anfängt zu schwanken, wenn er Auto fährt, dass man, mhm. dass das quasi noch eine symbolische Reprä Repräsentation davon ist, dass äh, ja, Dover langsam vom Glauben abfällt.
4: Ja. Ja, äh, wobei am Ende findet er theoretisch zu seinem Glauben zurück, als er im Loch dann wieder anfängt zu beten.
0: Ja, das finde ich, so war so seine, 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 seine letzte Probe, so ob er jetzt halt quasi ob er, ob er es quasi, weil es ist ja auch wirklich bildlich dargestellt, dass er in seiner dunkelsten Stunde quasi ist. Er ist halt letztlich in einem dunklen Loch, wo bis auf seine kleine ja, Lampe ja. kein Licht ist. Und dann wird halt sein, sein Glaube finde ich nochmal äh, auf die Probe gestellt, dass er halt dann diese Daten, äh, diese Daten, diese, diese diese Pfeife quasi nimmt und dann einfach dann daran glaubt, um dann hm. dass er halt gerettet wird. Weil die Pfeife stand, vielleicht... die stand ja auch immer dafür, dass man halt dass man halt stand ja immer für die Rettung quasi.
3: Ja. Ich hätte vielleicht noch eine abschließende Frage, weil wir vielleicht langsam zu Parasites kommen sollten. Ja. Ähm, und zwar, okay. und zwar äh, der Titel Prisoners, den finde ich sehr interessant, weil wer ist in diesem Film der Prisoner im Prinzip? Also klar, man würde jetzt erstmal sagen, die Kinder, aber sind nicht eigentlich alle Charaktere. Ich, ich wollte gerade sagen, Prisoner. alle nämlich.
1: Jeder ja. sind in ihrem eigenen Irrgarten gefangen. Holly in ihrem Irrgarten von wegen, mein Sohn starb, ich muss Rache üben. Loki im Sinne von, er ist in dem Irrgarten, er versucht, die Kinder zu finden, das ist sein Zentrum. Und bei Keller würde ich sagen, ist dann irgendwie äh, die Moralität bzw. Ähm, sein, sein ständiges Wechseln. Was macht er da? Eigentlich?
0: Hm. Ähm, ich würde gerne nochmal zum Abschluss, bevor wir zu Parasite wechseln, würde ich gerne von äh, Sebastian äh, nochmal was hören. Und zwar, du hast ja einmal zu mir gesagt, dass du findest, dass der Film ein paar Plotholes hat. Ich würde ja. gerne mal wissen, welche Plot Plotholes
2: das sind. Achso, ja. Also, mir, was mir zum Beispiel... Also, vielleicht habe ich einfach auch... Ich habe, wie gesagt, ich nur einmal geguckt. Vielleicht habe ich auch teilweise Sachen falsch verstanden. Ähm, aber, ähm, die Kinder wurden ja im Prinzip am Anfang von dieser Frau ja entführt und nicht von, von Paul Dano. Nein, ja, nein,
1: nein, sie wurden von, dann, von, aber. von, äh, sie äh, von Paul Alex
2: entführt. Sie wurden von entführt. Ja gut, dann ist das schon mal, aber was, was zum Beispiel mich am Ende zum Beispiel ein bisschen gestört hat, dass, äh, Hugh Jackmans Charakter meiner Meinung, das ist jetzt natürlich auch wieder nur so eine Sache, ähm, ich bin ja auch kein professioneller Polizeibeamter, ne, aber wenn er jetzt so ein, <lacht> eine Szenerie ist, wo Kinder entführt wurden und das ist ja, die ganze, das ganze Teil ist ein Tatort und dann werden normalerweise so Fahrzeuge und sowas werden ja beschlagnahmt und auch untersucht und blibla blub. Ähm, ja, aber das, äh, das Auto wurde ja nicht weggefahren, wo, weil das über dem Loch von dem stand und wenn das, wenn man, äh. meiner Meinung nach, wenn da jetzt wirklich eine, wenn das jetzt eine reale, also ein echter Fall wäre, dann wäre dieses Auto nicht an dem Tatort immer noch, sondern das hätte man schon längst eben beschlagen und mitgenommen und dann würde dieses, dieses Loch ja auch schon freigelegt worden sein, sozusagen, weil das Auto stand ja darüber. drüber. Das, mhm. das war zum Beispiel so ein Ding, das hat mich am Ende so ein bisschen gestört, weil aber ich fand zum Beispiel auch, dass, dass Paul, was mich auch so ein bisschen gestört hatte, war, dass äh, irgendwie diese Ermittlung nach Paul Dano so ja, zaghaft irgendwie verlief. Ich meine, der ist halt verschwunden und da wurde irgendwie auch nicht so wirklich was gemacht. Das war auch so eine Sache. Und was, was ich für mich äh, ein, eine Schwäche des Films auch noch fand, und deswegen, ich muss ja hier irgendwie meine 8 von 10 rechtfertigen, weil ich ja hier nur einen positiven <lacht> Punkt ähm, ist äh, die Familie Birch. Ich fand irgendwie die Szenen, mit denen meistens ziemlich unnötig und auch nicht sonderlich interessant. Ähm, das waren so die, die Teile des Films, die recht langgezogen haben. Sie, ich, sie haben ja schon versucht, die Familie auch nicht sonderlich, weil es ging ja auch nicht eigentlich nicht sonderlich um die Familie, sondern eher halt eben um die Dovers. Hm. Und äh, sie haben ja da die Szenen, wo wirklich nur die Börches drin waren, auch so ein sehr gering gehalten. Und wenn sie drin waren, fand ich es sehr, sehr langweilig. Meiner Meinung nach wäre der Film noch ein Ticken besser gewesen, wenn nicht die beiden Kinder entführt worden wären und diese eine Familie, diese Familie Birch hätte man eigentlich ganz weglassen können, meiner Meinung nach aus dem Skript. es hätte sich nicht sonderlich viel geändert. Man hätte natürlich diesen äh, Charakter Franklin irgendwie ersetzen müssen, keine Ahnung, mit einem Onkel oder was. Hätte man sich was überlegen müssen, aber ja. die das, finde ich jetzt, das ja. ist so ein Ding, die, diese Familie, die hätte man dringend irgendwie jetzt nicht so sonderlich für rein Ganz meiner kurz, Meinung bevor ich es vergesse, ähm,
3: ja, du hast recht, das ist vielleicht ein kleines Plothole, aber ich finde, äh, man kann Film plot Plotholes verzeihen, wenn sie dafür halt so einen besseren, geileren Payoff haben. Und das Ende ist halt einfach geil von Prisoners. Und das wäre halt nicht wirklich gewesen, wenn die das Auto weggefahren ja, hätten. Ja. Äh, also
2: klar, es wäre ein langweiliges Ende gewesen. <lacht> <lacht> ja, <hallo>. Aber <lacht> es, es, ist,
4: es ist kein wirkliches Plot Hole, weil sie es halt gebraucht haben, weil sie ja, äh, weil sie ja fliehen konnte. Dementsprechend hätte man das halt auch wieder anders umschreiben müssen, weil sonst wäre es halt nie zustande gekommen, dass äh, Keller dann zur, zur Mutter von Alex fährt und sowas. Also, sie mussten halt theoretisch die ganze Familie einbauen, weil es sonst keinen Sinn gemacht hätte. Hm. Ähm, aber wie gesagt, für, äh, jetzt tatsächlich abschließend, weil wir sollten echt. Nein, nein, ich so
1: möchte machen. dann noch eine Sache sagen. Ich, noch,
0: noch ich habe auch noch ein abschließendes Wort.
4: <lacht> <lacht> ja,
1: okay, okay, ja, ja. Ich sage dann den abschließenden Satz, weil ich habe wirklich nur was, was eine Ironie sagt.
0: Okay.
4: Ja, haut raus. Also, ja.
0: bin ich dran? Okay, alles klar. Denn ich, das ist kein Punkt, der negativ ist, aber ich finde, da hätte man mehr rausholen können. Und zwar, ähm, ich finde, aus der Mutter und aus dem Sohn, der von, ach, wie heißt der, Jack Dylan Grazer oder so heißt der? Ich weiß nicht, ganz, wie der Schauspieler heißt. Auf jeden Fall der von 13 Reasons Why. Mhm. Ähm, ich finde, der war ein bisschen underused. Ich finde, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können, weil der hatte einmal diese unglaublich starke Szene mit Hugh Jackman, finde ich, wo ähm, ähm, wo Kelladova halt gemeint hat: Hier, du musst jetzt für deine Mutter stark sein. Ich gehe jetzt, äh, ja, ich gehe jetzt mit der Polizei weitersuchen, obwohl er ja eigentlich nur Paul Dano halt irgendwie foltert. Ja. Und dann hat man nur diesen einen Shot gesehen, der nur so ein paar Sekunden geht, wo man das Gesicht von, von dem Sohn sieht, wie er so richtig schon verheult und krampfhaft und müde dann. Zu der, zu der Mutter geht, wo ich mir dann dachte, ah, der, der ist ja genauso mitgenommen wie alle anderen und der muss sich jetzt um diese emotional zusammengebrochene Mutter kümmern. Das wäre wahrscheinlich auch noch richtig interessant, dass man da guckt, wie die damit, damit umgehen. Weil ich finde, da wurde halt gar nichts mitgemacht, so wirklich.
2: Ja, der Film konzentriert sich schon sehr auf, auf Hugh Jackmans Charakter. Ja, genau. Und Jack
0: finde ich, auf genau.
2: beide. Ja, 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 aber jetzt von den Familien her gesehen. Ja.
0: genau. Ich hätte von der Familie gerne ein bisschen mehr von der Mutter und von dem Sohn gesehen, aber ich fand auch so viel, wie sie jetzt zu tun hatten, im fertigen Film, fand ich es auf jeden Fall jetzt nicht schlecht.
1: Okay, hat der Rest noch irgendwas?
4: Nee, ja, ja, dann,
1: dann möchte ich die Ironie noch geben. Und zwar, Fun Fact, der Vater von Keller Dover war Gefängniswärter. Und dieser ganze Film basiert ja nur auf einer Metaphorik, dass, People, dass Leute in ähm, inneren oder äußeren Gefängnissen wirklich sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Keller Dover gefunden wird, nach ins Gefängnis kommt, ist ziemlich hoch.
2: Ja. ja, das ist ein schönes das. Schlusswort. <lacht> cooles cooles ja. Wort zum Sonntag am Dienstag. <lacht> Alles klar. Ja, dann ähm, würde ich sagen, also wie gesagt, äh, ja, jetzt kann doch einfach nochmal jeder, hätte ich gesagt, abschließend nochmal kurz seine Wertung sagen, damit wir hier eine Gesamtwertung des Films haben, weil dann können wir am Ende können wir das Ganze so ranken. Ich würde... Also, ich habe eine 8 gegeben.
0: Ja, ich habe eine 9 gegeben.
2: Eine 9. 10. Mika? Äh, 8. 10. Mary, 8 und von...
4: Ich hätte auch eine 8 gegeben. Also, also wahrscheinlich
2: irgendeine
0: 8, irgendwas, genau.
4: Ja, das rechnen wir dann irgendwann
2: mal aus und dann gibt es irgendwann mal eine Liste von allen, die wir bislang gesprochen haben ist und dann ranking von den besten Helden.
1: 8 plus 0 plus 4 rechnen.
2: Ja, ja, okay, Leute, dann mache ich das jetzt schnell. Kurze Pause.
4: Das ist das okay, das ist gut, klar, aber...
2: Ich habe jetzt leider, ich habe jetzt leider. 8, 8 ich habe hab jetzt leider Sebastian keine ja, Aufstuhlmusik.
3: By the way, mir fällt es richtig schwer, dich ernst zu nehmen, wenn ich sehe, dass Lars von Trier quasi redet. Und ich denke, die ganze Zeit <lacht> redet einfach. Ach, kann man ja naja, nicht. aber das, das hat doch
0: auch, ja. auch, auch, auch eine neue Ebene hier, weil Lars von Trier hat ja Antichrist gemacht und hier geht es ja auch um Religion ja. und um das Christentum. Ja, ja,
4: so kann man zu allem eine Brücke machen. Peter ändert ja. jetzt das Bild zu Parasite. Ja, wir ja.
2: gehen jetzt zu Parasite rüber. Ich mache aber eine kurz eine minütige Pause, weil ich muss auf die Toilette. Ja, alles klar. Wir gehen in einer Minute über Parasite. Ja, ich
0: würde sagen, wir können ja schon mal selber quasi über Pause kurz reden solange sie passiert Ja, äh, aber unser
3: ist. Moderator muss ja noch die Story anmoderieren. Ja, ah, lass, lass, warten Story. wir noch
1: kurz auf unseren Moderator. Alles
3: klar, das können wir machen. Bin ganz gespannt, was er zu einem Punkt sagen wird, gleich, den ich habe. Weil ich Sicher? habe sein ich habe seine Letterbox-Review gelesen und die macht keinen <lacht> Sinn, meiner Meinung nach. Okay. Was,
0: ähm, wie viele Sterne hat er denn Parasite gegeben in der Letterbox? Vier, vier von fünf, also acht okay. Punkte quasi. Weil ich glaube, ähm, ich, glaub, ich werde mich vielleicht ein bisschen unbeliebt machen, weil ich, es gab bei mir bei Parasite ein paar Sachen, die mich schon gestört haben. So, ich fand, das war jetzt echt kein perfekter Film und ich finde, die vier Oscars waren unberechtigt. Again, also für mich ähm, ist es in
3: zehn von zehn.
1: Ich habe ziemlich viel zu Metaphorik. Beziehungsweise zu, ja, zu Metaphorik aufgeschrieben. Darüber werde ich dann wieder ein bisschen
0: rumphilosophieren. Mara ist ein bisschen metaphorisch unterwegs. Ja. <lacht> Der
4: metaphorische
1: oh. Wort, da jetzt dazu einen wir, machen eine,
4: wir machen einfach eine Inhaltsangabe und dann machen wir immer so Maras Sequenzen, wo sie über den Inhalt, bzw. über die Metaphorik redet. Und dann ist das da ist dann so ein Teil vom so, Podcast. So.
1: Wenn du das nicht hören willst, dann skip zu.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> soll, ich jetzt, soll ich dann diesen anderthalbstündigen Podcast noch editieren oder was? Ja, bitte. <lacht>
1: ja. Aber heute Abend noch das wir
0: ich, ich Die morgen, neuen ich, ich,
1: aktiven Zuschauer
0: Ich habe ich hab ah, morgen, hab morgen die mündliche Prüfung Ich würde morgen gerne noch ein bisschen wach sein Ach komm
4: ich Wer ist den Schlaf
0: Ist erst um 12 Uhr, genau
4: ähm, Ja, ich glaube Parasite hat Viel Gesprächsstoff noch Wir werden auf jeden Fall hart überziehen wahrscheinlich Ach, Wir so. überziehen jetzt eigentlich direkt Nach drei Minuten eigentlich, aber Hallo? ja
0: na, werden wir haben ja sowieso. Hallo. Hallo. Ähm, wir, haben ja, wir können ja ungefähr, keine Ahnung, mal gucken. Wir können irgendwie 11 Uhr anpeilen oder kurz nach 11 und dann mal gucken, wie das dann aussieht. Ja. Ich würde auch jetzt ja. ähm, quasi äh, Kurzfassung der Filme, würde ich auch in, äh, quasi in allen zwei Sätzen packen, dass wir nicht zu lange darüber reden, weil wir gehen ja sowieso ins Detail gleich, wenn wir dann über. Dann den ist so. ja wieder da.
1: Lass uns loslegen. Ja.
2: Let's go. Genau. Ja, äh, die Szene ist noch nicht geändert hier, äh, Peter. Äh, bei mir
0: ist die Szene schon geändert, das ist, hat nur ein kleines Delay deswegen. Der ja. Livestream. Okay,
2: dann warte ich aber mal, bis das beim Livestream geändert ist, weil sonst äh, macht der ja keinen Sinn mehr.
0: Ja, doch, doch, weil deine Stimme
2: ist ja auch delayed. Achso, ja. Alles also, ja, ähm, ja, wir, also als <lacht> wir reden als nächstes über Parasite. Also einen, also einen recht neuen Film aus dem Jahre 2019, der ja auch den Oscar für besten Film gewinnen konnte.
4: Mhm.
2: Ein südkoreanischer cool. Film von Bong Joon-ho. Ich entschuldige mich schon mal für die Aussprache, irgendwann, bon Namen. Ich kann jo kein Koreanisch. Wow. Oh. Auch die Namen oh, uh,
1: Soll ich sie aussprechen?
2: Nein, habe von Hong Ich hoffe, das stimmt so. Kyo. Und, ja, Kyo. Kyo, Kyo, alles Kyo. klar. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, wieder mal an alle, die äh, ja, Parasite noch nicht gesehen haben. Ich gebe eine ganz kurze Zusammenfassung, es da auch nur ein paar Sätze. Die Familie Kim lebt in Armut in Südkorea. Als der Sohn Ki Wu, gespielt von Wu Shik Choi, die Möglichkeit bekommt, das Staffel zu lehrer, <lacht> bei der reichen Familie Park anzufangen, schmiedet die Familie einen Plan auch die anderen Familienmitglieder bei den Parks einzuschleusen und sie so aus der Armut zu holen. Doch das Haus der Parks birgt ein Geheimnis, das die Situation zum Eskalieren bringt. scheu Eskalation. Hey,
3: Peter, die Szene <lacht> ist im Stream immer noch nicht geändert. Muss müsste eigentlich so <lacht> weit sein langsam. Ja,
2: das stimmt. Also, ist immer ähm, meine, ist,
0: meine ist schon auf äh, Parasite geändert worden hier.
1: Es tut so mir leid, wenn ich den korinthen kracker aber. Ähm, oh ja, ja, die, die Aussprache war nicht zuerst richtig. Es ja. ist Scheu-Huschig.
4: Nein, wir verbessern jetzt kein Koreanisch, ja, das, ist das ist eh... Okay. Ja, ja.
3: Äh, jetzt müsste ist die jetzt? Szene geändert worden sein, ähm, Da
0: hatten nämlich, glaube ich, ein man. zweiminütiges Aber, okay. Delay
3: oder
2: so, das, ich. das, glaube ich.
3: Okay, ja, ähm...
2: Genau, ähm, ja, wir fangen einfach wieder an. Mika, kurz, was sagst du zum Film?
3: Ähm, ich finde Parasite extrem geil. Allen voran Drehbuch-Editing, Cinematography ist wirklich Top-Tier, meiner Meinung nach. Oh, Deswegen ja. ist Parasite auch für mich eine 10 von 10. Ich habe den Film, glaube ich, jetzt drei oder vier Mal gesehen und ich könnte ihn noch ein paar Mal sehen.
2: Ja, ich mache einfach direkt wieder weiter. Mhm. Ähm, ja, ich, äh, ich bin wahrscheinlich einer der Leute, die ein ganz großes Problem mit dem Film haben. Und äh, dazu werde ich ja dann gleich noch kommen. Deswegen ist das für mich auch nur eine 8 von 10 und keine 10 von 10. Ich glaube, wir werden ich beide um Film... machen. Ja, ich, ich fand den Film. Aber zwar für ein sehr ganz
1: großes Problem eine 8 von 10 ist ziemlich nett.
2: Ja, es, es ist trotzdem für mich noch ein sehr, sehr guter Film und hat auch sicherlich den Film für, für Best, den Oscar für besten Film ähm, verdient. Allerdings finde ich jetzt auch, dass für mich ist es keine 10 von 10, es hat ein paar Marke, klar. Äh, wir reden ja gleich noch im Detail darüber, Ich will mich jetzt auch gar nicht zu lange verlieren. Peter.
0: Okay, yo, also ähm, ich kann mich bei der Punktzahl echt nicht festlegen, ich hätte den Film wahrscheinlich auch, keine Ahnung, 8 von 10 gegeben oder so, ähm, weil ich mich echt schwer tue, weil beim ersten Mal gucken fand ich den Film genial und jetzt als ich ihn letztens noch ein zweites Mal gesehen habe, fand ich ihn nice, aber leider nicht mehr genial. Also das tut mir auch echt leid, da werde ich auch dazu kommen, weil es, ich habe mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die mich echt gestört haben. Ähm, und Aber sonst ja, also ich würde mir den Film auf, auf jeden Fall nochmal angucken, also er hat auf jeden Fall Rewatch Potential. Und äh, ich finde die vier Ausgasse nicht gerechtfertigt, aber ich fand auf jeden Fall vor allem halt äh, die Regiearbeit fand ich einfach richtig gut. Wer auch immer, ähm, wer schon irgendwelche Filme von Bong Joon-ho gesehen hat, weiß halt, dass der Typ weiß, was er kann er er weiß was er, was er kann und was er nicht kann. Und ich finde, hier hat er wirklich alle Geschütze ausgefahren und das hat richtig, er hat richtig profitiert davon.
2: Ja, allerdings. Mary?
1: Irgendwas zwischen 8, 5 und 9, weil Gründe...
4: Den kommen wir gleich. Aber ah, äh, ich würde 9 von 10 geben, weil ähm, je mehr ich mich mit dem Film auseinandersetze, desto mehr Details und sowas findet man halt. Äh, ich fand jetzt ganz schnell gesagt, Color Grading, Outstanding, Cinematography, gar, kein, gar keine Frage. Äh, Schnitt noch mit einer der größten Stärken. Ähm, Storytelling an sich auch unglaublich, aber ähm, ja, auf jeden Fall nicht, äh, für mich nicht 10 von 10, weil ich weiß nicht, ich weiß bis zu diesem Moment jetzt gerade nicht, warum, aber ähm, irgendwie sträubt sich irgendwas in mir dagegen, das als perfekten Film und für mich sind 10 von 10 irgendwie ein perfekter Film, deswegen... Ähm,
3: das werden wir dann
0: jetzt erfahren, was dann jetzt... Ja, ich, wen ich,
2: dann
1: dann, was ich,
2: ich hätte jetzt auch direkt mal Ahnung, was gefallen, weil, weil das würde mich tatsächlich interessieren, wie ist das nee. Color Grading in dem Film so krass aufgefallen oder wie? Weil das nee. wäre jetzt zum so, mir nicht so mhm. aufgefallen.
4: Doch, mir ist das, das Color Grading tatsächlich äh, jetzt nicht von wegen, dass ich den Film angeguckt habe und da gedacht, oh mein Gott, das sind so schöne Farben da. <lacht> ähm, nein, aber wenn man wenn man sich halt vor allem äh, behind the scenes oder halt äh, so, da, da kommt ja aber später zu, halt noch ein paar äh, ja, unedited footage halt anguckt, dann sieht man auf jeden Fall, äh, was da als bearbeitet wurde und vor allem Theoretisch, die Farben haben halt auch immer eine Bedeutung, mehr oder weniger. Zum Beispiel der, äh, der Rasen von den Parks sieht halt nicht so grün aus, wie er da ist, aber es, du kannst natürlich einer reichen Familie wie denen halt keinen keinen Acker dahin packen, so wie es halt in Wirklichkeit war, weil es halt irgendwo in der Sonne so Das ist ganz normal. Aber wenn man zum Beispiel darauf achtet, dann ist das Haus von den Parks auch immer in einem goldenen Gelbstich so, also nicht ganz gold, aber auf jeden Fall halt immer in, einem, in irgendeinem Gelbton und eben äh, das Haus der äh, Kims, genau. eben in einem, äh, wenn ich mich recht, in so einem sehr kalten Blauton. Und äh, ja, das ist halt Storytelling auch auf der Farbebene und deswegen ist halt für mich das Color Grading outstanding gewesen.
0: Ach, man hat bemerkt, dass Rohaufnahmen von einem Film nicht so gut aussehen. Ne, <lacht>
2: <Nee, lacht> aber finde ich interessant, finde interessant.
4: Aber, aber ich meinte halt, dass sie, dass halt genau entschieden wurde, welche Farben halt nochmal herausstechen, weil ich finde, der Rasen ist halt schon outstanding. Hm. Der
0: das, ist echt, das ist echt ein so geiler Rasen. Also <lacht> <lacht> ja,
4: das Aber ist mir vielleicht beim Film echt nicht so <lacht> aufgefallen. Das interessant, doch,
1: ja. doch, doch, doch. Doch. Ja, da kriegen wir später nochmal drauf ein, das ist jetzt okay. äh, Vor ja. allem,
3: vor allem die HDR-Version des Films war Eye poppin wenn man das so sagen kann. Weißt, <lacht> weißt du was noch?
1: eye Popping war? Diese Präzision der Kamera in der Villa, dieser Fahrten.
0: Ja, die Machen. waren richtig so, so smooth, ja. So, ja, so, so, so
1: perfekt. So geil. Kein, ich habe in der Zeit mal drauf geachtet, ich habe keinen Wackler gesehen. Natürlich bei den ähm, Kims dann. Kims, ja. Kims waren die ähm, da war natürlich dann nicht mehr so die smoothen Kamerafahrten, aber das hatte diese Perfektion in der Villa bei den Reichen und das hast nicht ganz perfekte ist, bei den Das Arten. war aber
0: nicht mal so das smooth Haus bei denen von den Kims.
2: <lacht> allerdings, allerdings, ja, also ich muss auch sagen, also Kameraarbeit in diesem Film, die habe ich jetzt auch beim zweiten Mal, ich habe mir den Film jetzt äh, im Sommer hatte ich mir den mal angeguckt und habe mir den jetzt jetzt vor ein paar Tagen habe ich mir den noch mal angeguckt und die ist mir schon auch sehr rausgestochen, die fand ich wirklich wie das Haus, wie auch da auch, aber auch bei den bei dem Park, äh, Kim, bei den Kims. Kims, so sie. Die
1: Kims sind die armen, die Parks sind die reichen. Genau,
2: die Kims sind rein. die genau. armen. Äh, auch da diese die Kamerafahrten mhm. durch die Wohnung durch. Und äh, ich fand zum Beispiel, was ich äh, immer sehr gerne mag, ist, wenn der erste Shot und der letzte Shot identisch sind, was ja in dem Film auch so ist. Ähm, das mhm. fand ich zum Beispiel sehr, sehr schön. Das hat so, so einen Rahmen darum drum geboten. Und auch generell, ja auch, wie gesagt, die Fahrten in der Villa drin. Ähm, ja, also... Kamerarbeit war für mich da schon eine Zehn von Zehn. Kann so man sich
0: so auf jeden Fall, Fall nicht beklagen. Wenn wir bei Kamerarbeit sind, können wir auch direkt ein
2: äh, bisschen durch zum Schauspiel gehen. Ich fand, das
0: Schauspiel war auch, äh, auch durch die Wank auf jeden <lacht> Fall überzeugend. <lacht> Weltgestaltung gegangen, aber <auf> <lacht> 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 ähm,
2: ja, Sch Schauspiel, ja. Also ich, ich muss tatsächlich sagen, mir ist kein Schauspiel mega krass rausgestochen. Ähm, <lacht> dass das jetzt irgendwie richtig krass überzeugte, so wie es jetzt zum Beispiel in Prisoners für mich war, Allerdings war jetzt auch niemand da, wo ich gesagt habe, Puh, der ist schlimm. Was mich jedoch gestellt hat, und da muss ich tatsächlich eine sehr starke Empfehlung aussprechen an alle, die den Film auf Deutsch anwollen. schauen wollen: Schaut euch nicht auf Deutsch an, weil die Synchronsprecherin von der Mutter hat mich beim ersten Mal schon so genervt. Beim zweiten habe ich mir die <lacht> <haben zweimal lacht> auf Koreanisch auf... geguckt. Und ich habe mir die auf Koreanisch geguckt mit Deutsch. So viel besser. Die deutsche Synchronsprecherin von der Mutter ist unter aller Sau. Die fuckt mich so ab. <lacht> ich redet language, language. Nee,
4: ich tut mir leid, hier. aber
2: nee, die hat mich beim ersten Mal schon so genannt, deswegen mochte ich die Mutter mehr beim ersten Mal gucken auch nicht, ich mochte die Mutter beim zweimal gucken zwar auch nicht, aber dazu kommen wir auch gleich noch, wen ich überhaupt da mochte. Meinst du aber, ähm, die Mutter von den ähm, Kims oder die Mutter von den... Ja, die, Mutter, die nee, Mutter von den von Kims. Ja, genau, die Mutter von den Kims meine ich. Okay. Okay. Ganz, so schlimm, ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Deswegen, also da wirklich eine Empfehlung für alle, die sich den Film anschauen, schau ihn auf koreanisch an und schau ihn mit deutschen Untertiteln an. Viel, viel besser. Aber sagen, zu
1: dem... Ganz einen Schauspieler ja. mal ganz kurz. Und zwar, ich fand bei den Schauspielern die Schauspielleistung von allen ziemlich gut. Und das Schöne war halt, dass er für den Film spricht, keiner ist, natürlich wir hatten unseren Hauptcharakter in Anführungszeichen, den Mr. Kevin, den Kim Kyung. Und ähm, der ist natürlich halt ein bisschen mehr Screen-Präsenz gehabt, aber alle hatten ihre screen -Präsenz. und Und man hat allen so viel screen gegeben, dass man die, die Hintergrundzüge, also die, die, ähm, warum die so gehandelt haben, konnte man nachvollziehen. Aber was ich halt ganz geil fand, war, ähm, Kim Kitek, beziehungsweise der Vater, der gespielt oh, ja. von Song Kang Ho. Das ist nämlich, der hat ne, dieser Mann hat keine klassische Schauspielausbildung. Ähm, das Ausbildung ist mir auch aufgefallen, ich habe
0: den mal gegoogelt mhm. und das, dass er trotzdem so rausgehauen hat, das fand ich echt faszinierend. Hat das wollte ich aber auch ansprechen.
1: Eine Filmgeschichte, ähm. ja? spielt in sehr, sehr geilen südkoreanischen Film mit, wo sein Name steht, ist ein Label. Der Film ist schon mal gut. Und der Regisseur und er sind, ähm, sind ziemlich gut. Also wir so. sind Freunde. Das
4: ist echt <lacht> das ist, das Und dann, Sorry, über welchen Charakter reden wir gerade? Den Vater, Vater von der Armfamilie. Der, okay, okay.
1: der Regisseur Bong Joo Ho hat, schreibt nämlich seine Rollen exklusiv für kan Ho, Also für den Schauspieler. Ja, und ich haben schon, schon glaube ich, vier Filme, Stand 2019, zusammen gemacht. Ich weiß nicht, hm. ob jetzt noch einer Ja, Die haben echt
0: eine beeindruckende Filmografie hinter sich, die beiden.
1: Ja, es ist auf jeden Fall vor geil.
0: Zum, vor allem halt äh, zusammen.
1: Ich liebe den Vater in diesem Film. Äh, das Schauspielerische vom Vater finde ich genial.
0: Ich finde, das ist auch mit Abstand der beste Schauspieler, obwohl halt alle ihre Rolle auf jeden ja. Fall glaubwürdig so. abliefern. Ähm, ich würde äh, ganz
3: kurz. Jo. Ja, okay. Äh, ja, also ich wollte noch was zur Cinematography auf jeden Fall sagen. zwar, wir haben hier richtig oft äh, long drin. Auch in Dialogszenen und dadurch wirken diese Dialogszenen richtig organisch in dem Film. Weil nicht äh, Schuss -mäßig die ganze Zeit hin und her gekartet wird, sondern die Kamera oh. fährt so um die Leute rum und äh, geht von dem einen zum anderen. Und das passt richtig gut zu der Erzählung. Dadurch fühlt sich der Film einfach viel flüssiger und echter an. Ja. Und gleichzeitig wollte ich direkt dazu betreffend noch eine Story-Ebene ansprechen. Und zwar äh, werden in dem Film immer, wird in dem Film öfters eine Linie angesprochen, die nicht überschritten werden darf. Von dem Vater der mhm. Reichen mhm. Von, von den Parks. Mhm. Und ähm, diese Linie ist richtig häufig äh, Cinematography-seitig im Bild. Nämlich gibt es richtig oft so eine Linie und diese wird halt nicht überschritten, außer wenn sie auch äh, storytechnisch überschritten wird. Das ganz besonders, ist mir das in der Szene aufgefallen, Mit dem im Firsich. Auto. Nicht ja, bei der Pfirsich. Bei Pfirsich au auch, das aber grandios. das meint ich jetzt nicht. Äh, und zwar im Auto, da sagt der Fahrer, also der neue Fahrer quasi aus der armen Familie, äh, er sagt, äh, aber, sie, aber sie lieben doch ihre, äh, ihre Frau oder nicht. Und dann schwenkt die Kamera das erste Mal im Auto, anstatt zu cutten.
0: Mm. Und
3: dadurch ist die Linie quasi bildlich überschritten. Und das fand ich eine extrem powerful Szene. Weil bei der Szene hat man auch so gecringed ein bisschen. Weil das ist halt so eine Frage, die fragt man seinen Arbeitgeber eigentlich nicht. Nur mm. so, wenn man einfach nur der Fahrer ist.
2: Ja. Das ähm, hat, hat man auch direkt gemerkt. so dass, dass Da ist er gegangen. Das war echt sehr gut umgesetzt. stimmt. Ähm,
4: kurz noch zum Schnitt. Oder? Ja. Oder passt eins besser?
1: Ich wollte nur nochmal zu, weil er meinte ja, die Kamera hat ziemlich schön eingefangen und die Dialogsachen sind ziemlich echt gewirkt, was dem Film auch eine super Echtheit gegeben hat, war die Liebe zu in der Gestaltung der Räume und so simples Szenen wie zum Beispiel das WLAN-Gespräch ganz am Anfang bei der Kim-Familie hat der Vater holt Brot raus und wirft so diese verschimmelte Brotscheibe oben weg und isst so die zweite Runde, die noch nicht verschimmelt ist. <lacht>
4: Also, das, Ey, das, wirklich... jetzt
1: aus. Also, das war halt so, das siehst du, das, dieses Szenen das ist fünf Sekunden lang. Das ist auch ganz am Rand. So, aber wenn du darauf achtest, denkst du, oh, das ist geil. Das, hm. Hm.
4: Detail. kurz hm. hm. <lacht> ähm, ich gehe geh davon aus, dass wir uns aber alle einig sind, dass, das, äh, dass der Schnitt sehr stark war. Auf jeden Fall. Es ja. Ja. Ähm, was ich aber sehr interessant war, ist, dass... Ähm, der Regisseur da eigentlich gar nicht so viel Spielraum gelassen hat, weil normalerweise dreht man ja für die Leute, die jetzt nicht Film studieren, dass es eben, dass man Szenen halt immer aus verschiedenen, ähm, aus verschiedenen Camera Angles so filmt, um dann letztendlich dann in der Post-Production entscheiden zu können, welcher dann am besten aussieht oder keine Ahnung was. Der Regisseur hat da, hat das gar nicht unterstützt und hat einfach, äh, ziemlich stark an seinem Storyboard gehangen. So als ob es halt ein theoretischen Anime wäre, wo halt von Anfang an klar ist, welche Einstellungen sowas gemacht wird. Ähm, so welche Szenen wie zum Beispiel im Auto, da gab es dann natürlich einfach diese drei, vier Einstellungen, die dann einfach durchgezogen wurden. Aber ähm, zum Beispiel äh, Herr Kevin mit der Tochter von Park, ähm, die Szenen, wenn die alleine sind, äh, gab es immer nur in einer Einstellung und wenn der Take gut war, dann wurde auch der Take genommen und da wurde kein einziges, äh, kein einziger Shot mehr mehr gemacht, als gemacht werden musste. Mhm. Und das fand ich halt sehr interessant, weil man halt äh, zum Beispiel durch diese Details, die Mika gerade gesagt hat, dieser Schnitt äh, mit dem Ding, es kommt ja nur dadurch, zu, äh, dadurch äh, zustande, dass der... Äh, der Editor eben ähm, die Entscheidung getroffen hat, dass er halt so schneidet, dass es eben diese äh, dass es eben diese, ähm, diese Linie dann tatsächlich auch überschritten wird, auch im Visuellen. Ähm, deswegen, der Editor war theoretisch gut genug, als dass das Editing gut gewesen wäre, aber das gute Editing des ganzen Films basiert darauf, dass der Regisseur die Entscheidungen schon vor Drehbeginn äh, getroffen hat. Mhm.
0: Mara?
1: Äh, ich habe dazu nichts hinzuzufügen.
0: Achso, ich dachte, du wolltest nach Aaron noch was sagen, oder? Nee, nee, also, nee.
2: Also, was glaubst du, wer hat weniger Arbeit beim Karten Der Cutter von Parasite oder der Cutter von 1917?
4: <lacht> 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 uh, der, der, der von Parasite, weil 1917 viele Hidden hat. Uh, kur kur
0: kur kurze, kurze Anmerkung am Rande. Ich weiß nicht, ob mir dazu stimmt, aber ich fand den Film erstaunlich witzig. Ich, ich viele... finde es auch
1: witzig, wenn einer mit dem Stein einen Schädel zweimal eingeschlagen bekommt und danach eine Hirnstörung hat. Ja, okay, also das ist, finde
0: ich, eine andere Art von Witz, aber so an sich, dass, dass, der, <lacht> dass der Film offensichtlich für Comedy geht. Und ich finde, dass, halt, dass, dass man halt diesem Film keinen Genre richtig zuweisen kann, weil er halt irgendwie, je nachdem, mm. welche Stelle vom Film Film ist, ist es ein Comedy oder Horror oder Thriller oder Drama, was auch ja.
4: immer. die
1: versuchen ja auch, ihre eigene Genres so ein bisschen durchzubringen. Ja, das genau. Ist ziemlich geil, weil ich das ziemlich gut fand.
4: Ich, ich finde, äh, der Film hat halt einen Aspekt, in den der ihn sehr gut macht, dadurch, dass halt theoretisch aus meiner Perspektive zwei Filme in einem Film halt theoretisch sind. Dass halt am Anfang eine Komödie ist, diese Tragikomödie und äh, lustigerweise ist halt im Screenplay sogar ziemlich äh, ziemlich klar, dass es tatsächlich zwei Filme sind, weil das Screenplay 141 Seiten hat und auf der 71. Seite ist äh, die Türklingel, genau. bei der, der alte, äh, die alte Haushälterin bei denen klingelt und ab dann kommt der Switch, dass es halt keine Komödie mehr ist. Danach sind kaum noch lustige Szenen.
0: Ne.
4: Äh, die, die ganze Geschichte, die im ersten Teil erzählt wird, von äh, der Familie, die sich bei Park rein infiltriert, ist halt ähm, ist zu Ende erzählt, weil theoretisch da die Story halt gerade irgendwo stagniert, weil die Familie halt mit mit allen Familienmitgliedern eben drin ist, dann halt noch keine, äh, noch nichts Schlimmes passiert ist. Die sind äh, gerade im, im Haus und äh, im Feiermodus. Genau, da im Feiermodus und keine Ahnung was. Dann gibt es halt diese Bridge, wo es äh, dann drei Andockpunkte gibt im Gespräch der Familie selber von Kim, äh, Familie Kim. Zum Beispiel, wo äh, der Mann da die Frau, äh, die, die Mutter am Kragen packt und dann halt so du, von wegen äh, im Kontext von der Kakerlake da. Ähm, das halt, davon gibt es drei Punkte in diesem Gespräch und dann gibt es halt tatsächlich diese Türklingel, die dann komplett den, äh, das Ende vom ersten Film dann theoretisch besiegelt, weil es ab dann theoretisch keine Komödie mehr ist, sondern ein Thriller. Und deswegen, mhm. der ganze Film an sich kann halt gar nicht in ein Genre gesteckt werden, weil es halt zwei Filme in sich sind.
3: Wobei ich da sagen muss, welches Szene ich extrem witzig fand, die war in der zweiten Hälfte, wo die ähm, Frau, die halt die alte Putzfrau ist und ihren Mann aus dem Keller holt, ähm, die dann halt Kim Jong-un nachmacht, die nordkoreanischen Nachrichten, das fand ich sehr witzig. Das
2: stimmt, Mann. das war, find, ich find, ich glaub...
1: ja, war aber so unangenehm in dem Moment, dass ich einfach nur, ich habe einfach gecringed. Also gecringed wegen dieser, wegen dieser, wegen dieser
0: Frau.
3: Ich fand's trotzdem lustig. Ja. Aber das, aber das, aber das, aber das, aber das Ding ist,
0: ähm, dass der Film halt so Film im Film ist, das spiegelt sich auch halt auch im Titel wieder, halt Parasit, weil das ist halt, dass man, das kann man halt auf mehreren Arten verstehen. Halt, entweder dass halt die Familie halt der Parasit der reichen Familie ist, aber da gibt's ja quasi, dass, dass, dass die dann quasi selbst dann halt zu einem Wirt werden, die dann mit ein paar vom Parasiten befallen werden, wenn sich herausstellt, dass halt die Hausfrau ähm, ja eigentlich ihren Mann die ganze Zeit unten versteckt, weil er gesucht wird. Es wird ja, es gab ja auch so ein, so ein kleines wegen was ich richtig gut fand bei dem Film, wo am Anfang gesagt wurde, wo die Hausfrau eingeleitet wurde, dass sie so viel isst, als ob sie für zwei Leute essen würde, aber dass es okay ist, weil ja. sie so einen guten Job macht. Und das hat sie halt wirklich gemacht, weil sie halt ihren Mann jedes Mal Essen runtergebracht hat.
3: Oder dass der Junge einen Geist gesehen hat. Ja, ja genau.
2: Das, das ist nämlich genau das. Ich finde diesen dieser, Twist, dieser Shot war so creepy. Den, das allerdings, ja, das, äh, der war tatsächlich recht creepy. Aber, ähm, der Twist sehr cool gemacht. Also ich finde, wenn man, das ist auch das ist auch wieder, wenn man den Film dann nochmal guckt, dann fällt einem dann nochmal so viel auf, wenn man schon weiß, was der Twist ist. Ich, ich persönlich habe den Twist auch null vorher kommen sehen. Ich, was auch, nicht. Passiert. ich
1: auch nicht.
2: Ähm, aber eigentlich ist er schon recht offensichtlich vorher angekündigt worden mit verschiedensten Elementen. Wenn man es weiß, dass dieser Twist passiert und man schaut den Film nochmal, dann fällt einem das erst so richtig auf. Und das finde ich halt sehr, sehr cool gemacht. Und ja, generell, wenn die, ab diesem Moment, wo sie dann da diese Tür aufmacht und dann da runter geht.
3: Ja, der Twist, der ist richtig groß eingeleitet.
2: Der ist richtig geil gemacht und ich liebe auch in dieser Szene diesen plötzlichen Shift der Macht, wenn erst ja diese Frau mit ihrem Mann debatteln muss und die Mutter da eben ist mhm. und dann fällt die Familie runter und auf einmal ist komplett innerhalb von einer Sekunde sind die Machtverhältnisse komplett geändert. Und jetzt auf einmal die Familie Kim, die ja betteln muss und sagt, bitte schickt das nicht ab, bitte lassen wir das. Lassen
4: Sie mich
1: in Gerade darauf bezogen und auch noch auf ähm, die Bildsprache bezogen, hätte ich nämlich da auch noch. Und zwar, bei der Bildsprache finde ich eins ganz krass. Und zwar die Treppenstufen. Ihr müsst auf die Höhen- und Tiefenverhältnisse achten. Die Kims, äh, die Parks leben ganz, ganz auf dem Berg. Die Kims leben... Nicht im Untergrund, nicht ja, im symbolisch. Keller, aber die, die sehen schon, die, die, denen steht das Wasser bis zum Hals, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gibt es die ones ähm, und die leben wirklich im Keller. Das ist die Familie, wo der, der, der Parasit sozusagen auch.
4: Mhm. Und das
1: finde ich ziemlich interessant, vor allem wenn man dann auf die Umwelt bezogen sieht, das ist ja auch ähm, äh, spielt ja darauf an, dass diese Treppen, diese Umweltkatastrophe ähm, Gesellschaften spaltet, beziehungsweise Klassen spaltet, weil dieses ja, es hat geregnet, unser Campingausflug ist sei gefallen, ist für die anderen eine Existenzkrise, deren wird überschwemmt, sie können nicht mehr daheim schlafen. Und das fand ich auch richtig toll, ähm, zum Thema Grenzüberschreiten und sowas, als die Mutter telefoniert hat und der Vater gefahren hat, also der, der Kim-Vater. Ähm, einmal, wir hatten eine Fußszene drin, meine Damen und Herren. Oh
0: ja, ja, ganz am Ende von der Szene. Und,
1: ähm... Sie hat ja gesagt, what a blessing, also was, was, wie toll es doch war, dass es geregnet hat, weil jetzt der Himmel so schön. Also das, was sie für sie ein Blessing war, war für ihn, er hat dem a Vorabend noch versucht, seine Le um überlebenswichtigen Sachen aus seinem Haus zu retten. Ähm, und er hat mit der Situation gar kein Zuhause mehr. Und das finde ich dann halt auch so krass, wenn du siehst, du hast diese Extremklassengesellschaften, die da wiedergespielt werden, und aber auch plötzlich diese Tragik, was du gerade meintest, Sebastian, und zwar diesen Klassenkampf, der aber dann unter den gleichen Klassen stattfindet. Anstatt, dass man gegen den Höchsten geht, sozusagen, kämpfen die sich gegenseitig. Eben war es noch Schwesterhilfe, danach war es, warum nennst du mich Schwester, du Luder? Diese ja, Szene, genau. wo die Familie zu dem, runterfällt.
3: Zu dem Thema ganz ja. kurz. Äh das ist auch ganz wichtig auf der metaphorischen Ebene finde ich auch, sind die Fenster. Der Film eröffnet mit einem Fenster, mit einem richtig kleinen, in, in, quasi in einem Keller fast schon und später in der Mitte des Films sitzen sie vor diesem Riesenfenster vor den, vor den Parks und quasi sind diese Fenster so eine Metapher für Wohlstand.
0: An sich äh, diese. diese äh, sind sie wieder vor dem
2: kleinen Fenster. Ja, genau.
0: An, an, ja. an sich diese, diese, ähm, diese bildliche Sprache von der Arm- und Reichschere, wie krass hier ähm, ausgedrückt wurde, zu also der äh, Infamous-Fußszene, die Mara angesprochen hat. Ähm, <lacht> es, ist ja auch, es ist ja auch so, es wird ja auch am Anfang eher so als Gag dargestellt, dass ähm, die Vaterfigur von den Kims, dass sie nicht so gut Riecht. Dass er irgendwann, weil man merkt, dass es das für ihn ein sehr ernstes Thema ist. Und mm. ähm, dann gibt es, finde ich, diese eine Szene, die einfach genial inszeniert ist, wo ähm, ähm, der Vater der reichen Familie seiner Frau das erzählt, dass äh, er ein bisschen komisch riecht. Und dann, das nächste Mal, wo sie mit ihm äh, mit dem Auto fährt, merkt sie das, macht dann das Fenster runter. Und dann sieht man im gleichen Shot, wo sie das Fenster runter macht, wie sie ihre nackten Füße auf den Beifahrersitz gelegt hat, so richtig in sein Gesicht so wo man sich so ja. ja wohl ja genau und dieses was sorry das dann bin ich auch fertig danach ähm, was ich einfach diesen, äh, diesen krassen Gegensatz finde ist dass also von dieser arm und von dieser arm und uh, reichschere dass einfach die ähm, dass die Kims einfach äh, eine Treppe nach oben steigen müssen um aus Klo zu gehen ja also
1: Ganz kurz, dann bin ich auch so gut wie fertig. Und zwar nochmal ganz kurz auf diesen Klassen gezogen. Und zwar hatten wir auch, dass der für den Park, es ist ja so selbstverständlich, dass er im Flur das Licht angeht und die Treppen hochsteigt zu seinem Zimmer. Und Ralf rafft gar nicht, weil die dieses. Es ist für ihn selbstverständlich und er sieht gar nicht, den arbeitet dahinter, weil unten steht ja der Mann der eigentlichen Haus, Haushälterin ähm, und haut oder drückt eigentlich mit seiner Hand diese Lichter immer an, wenn er vorbeiläuft. Mhm. Und, und am Ende wo er an dieser Party liegt und dann die Tochter erstochen hat, ähm, sagt er Respekt! Und dieser Respekt kommt aber auf keinen Fall auf beiden Weg. Er hat Respekt für ihn sozusagen, aber der Respekt kommt nicht zurück, was dann nochmal schön gezeigt wird. Die Schlüssel werden geworfen, obwohl die fucking Tochter stirbt, besteht er trotzdem drauf, weil sein Sohn unmächtig geworden ist, dass die Schlüssel geworfen ist. Ob der einen epileptischen Anfang hatte, bin ich mir nicht sicher, für mich heute unnächtig. Ähm, und dass er aber trotzdem noch diese Sekunde nimmt, um sich da mal ganz angewidert die Nase zuzuhalten. Hm. Da, und ja. da hat er es doch bei dem Vater Tick gemacht und dann ist er komplett. Das, hat, das ist auch schön gewesen. Der Vater hat es langsam aufgebaut und das hat dann dieses Klick gemacht. Dann ist er los.
0: Hm. Um.
4: Ähm. Ich wollte noch kurz was zu Metaphorik, wenn Genau, das würde ich nämlich, haben. ich würde
0: nämlich, dass wir so langsam das abschließen und dann mhm. zu den Sachen kommen, die mich zumindest ein bisschen gestört haben, dass wir da noch ein bisschen Zeit haben ja, drüber zu reden, damit ich mich ja, auch unbeliebt machen kann.
4: Da lasse ich noch kurz Symbolik abschließen. Ähm, das mit den Treppen ist ja offensichtlich gewesen, aber halt auch die Treppen innerhalb des Hauses äh, oder beziehungsweise generell vom Haus der Parks, dass zum Beispiel ähm, die äh, dass die Symbolik eben auch ist, dass man, äh, wenn man innerhalb des Hauses theoretisch die Treppen hochgeht, dass man dann eben auch äh, auf die ähm, andere Ebene der Gesellschaft theoretisch gehen kann. Dadurch, dass der, ähm, dass man zum Beispiel oben zu den Schlafzimmern geht, was ja nicht, was jetzt ja im privaten Raum theoretisch der Parks gehört, äh, als. Äh, das ist Beziehung. alles privater Raum. Ja, ja aber, es, aber es ist ja eine andere, das ist ja Privatsphäre theoretisch, wenn du in deinem eigenen Zimmer bist, als wenn du halt im Wohnzimmer oder in der Küche eben deine, ähm, deine äh, Nachhilfestunden theoretisch gibst und das halt dann alleine äh, schon aussagekräftig genug, dass man halt äh, diese Treppe da hochgeht, um überhaupt auf das Grundstück zu, theoretisch zu kommen, also von der Straße dann auf das Grundstück, bzw. in den Garten zu kommen, das ist ja auch schon eine Treppe, die du hochgehst und als der na, äh, als hier Herr, Herr wie heißt der, Herr Kevin äh, das erste Mal diese Treppe hochgeht, sieht man auch das erste Mal die Sonne und die Sonne wird hat halt Stimmt. Auch, äh, ist mir auch die, die, die Sonne hat halt auch noch Symbolik von wegen, dass die ähm, als sie da das erste Mal bei Parks gechillt haben, als die äh, campen waren, haben die auch gesagt, dass er, äh, dass äh, Kevin sich nach draußen in die Sonne gelegt hat, weil er es halt so faszinierend fand, vom eigenen Garten halt aus die Sonne zu sehen. Ähm, aber ja, die Sonne auf jeden Fall auch ein weiterer Punkt für äh, Metaphorik bzw. Symbolik und halt die Treppen innerhalb des Hauses noch als Stände. Mhm.
0: Ja, nice. Ähm, Mika, du hast dem Film ja 10 von 10 Punkte gegeben, wenn ich mich recht entsinne. Das, deswegen nehme ich mal an, dass du vielleicht nichts hast, was du an dem Film aussetzen könntest.
3: Äh, nee, eigentlich nicht.
0: Okay, ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, ob du bei mir bei den Punkten zustimmst oder ob du mir auf den richtigen Pfad helfen kannst. Denn es gibt ein paar Sachen, die ich, wo ich finde, dass sie keinen Sinn ergeben. Dann gibt es eine Sache, wo ich sage, okay, da hätte man mehr draus machen können. Und es gibt eine Sache... Die könnte man im Film rechtfertigen, aber sie ist so weird, dass ich sie irgendwie nicht akzeptieren kann. Und zwar die erste Sache, die ich finde, die wenig Sinn ergibt, ist, ähm, wenn ähm, die äh, Parkfamilie äh, zum Campen fährt, ähm, lädt ja quasi ähm, die Hausfrau, die äh, Mutter der Kim-Familie ja alle ihre, äh, ihre Familienmitglieder ein und dann machen die da erstmal eine fette Party. Und ähm, wenn dann die... Äh, wenn die Parkfamilie auf einmal frühzeitig zurückkommt, kehren die ja quasi alles irgendwie unter den Tisch oder so, um das halt irgendwie zu verstecken. Und es vergehen ja mehrere Tage und es gibt keinen einzigen Moment, wo irgendwer irgendwie sieht, dass da irgendwas vielleicht dreckig sein könnte oder wo vielleicht äh, Essen fehlt, weil ja auf einmal ganz viele Alkoholflaschen angebrochen sind oder Alkoholflaschen überall fehlen und so. Da dachte ich mir, warum, das, das müsste doch eigentlich man irgendwann erkennen, hm. vor allem in so einem offenen Haus.
1: Naja, die Haushälterin kümmert sich Art Schön, Entschuldigung,
0: Mika, ich bin mal leise.
3: Äh, Moment, inwiefern vergehen da mehrere Tage? Die kommen doch am gleichen Abend zurück.
0: Ja, genau, die, ja, genau die kommen am gleichen Abend zurück, aber dann vergehen quasi äh, nee, Tage, nee, wo die das Ja, ähm, oder es vergeht ein Tag, wo die dann nicht, äh, ja, wo die es quasi nicht merken, dass da vielleicht irgendwas fehlen könnte, weil ich meine, die haben ja echt viel quasi da,
3: da rausgehauen. Wenn man, wenn man bedenkt, wie viel Sachen die da haben, als ob die jetzt dann genau an dem nächsten Tag dann irgendwie ihren. 70 Jahre alt das Scotch trinken wollen.
4: <lacht> <lacht> ja, Na, ja. Okay,
1: ich kitsch doch rein. A. Essen, trinken etc. macht alles die Haushälterin. Das heißt, die wissen auch gar nicht, was eingekauft ist, genau, beziehungsweise, ähm, wenn die Sachen aus dem Keller geholt haben, weiß doch, die Mutter, ihr habt die Mutter gesehen, die weiß doch nicht, ob da eine Scotchflasche fehlt. Ähm, zudem, die Haus, die sind ja danach pennen gegangen und die Haushälterin war ja noch da, während die schlafen, hat die in aller Ruhe aufräumen.
0: Ja, okay, okay, den Punkt gebe ich euch. <lacht> ähm, dann wir, kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, vielleicht vielleicht vertue ich mich da auch. Und zwar, ähm, so gut diese firsich auch war, hat mich da ein bisschen gestört, dass äh, erst dass überhaupt kein Verdacht geschoben wurde, dass da vielleicht irgendwas rigged sein könnte. Denn es oh. wurde auch gesagt, äh, weil die Hausfrau ist ja die Letzte, die ja da, ich sag mal, abgeschoben wurde, <lacht> um halt mit der, mit der Mutter der Kim-Familie ersetzt zu werden. Und da haben sie auch dann gesagt, als sie dann einen Plan geschmiedet haben, dass sie dass das, dass das, sie halt im Abstand am längsten schon für die Parks arbeitet und dass sie schwer wegzukriegen ist. Und dass halt die Hausfrau da anscheinend nie irgendwelche Probleme hat und dann auf einmal, wenn ganz viele neue Leute kommen, wird sie auf einmal schwer krank und ist auf einmal direkt weg. Und da habe ich mich gefragt, warum schöpft das nicht auch nur den leichtesten Verdacht, dass es vielleicht irgendwas sein könnte? Ich auch
1: das naja, wie so. sein muss.
0: genau ja, das ist, ist ja nämlich ja schon stark etabli
3: etabliert, dass diese Mutter sehr naiv ist, ja, die ja, die Leute ja. einstellt.
2: Naja, ja, aber der Vater ähm. war ja zum Beispiel auch ein bisschen... Aber ah, der Vater hat
1: so viel um die Ohren, ich glaube nicht... Aber der dass Vater, das Vater das hat davon doch so nie was, was
2: erfahren. Der Vater hat ja auch nie was davon erfahren. Der hat, äh, sie hat doch auch extra dem Fahrer ausgemacht dass von der Tuberkulose nichts gesagt werden soll. Sie hat ja dann ihren ja, ja, Mann ja, ja, nur gesagt, sie hat ihn unter irgendeinem anderen Grund gefeuert und nicht wegen der Tuberkulose.
1: Ich glaube, was Peter meint, ist, dass plötzlich irgendwie alle Personal ausgetauscht ist. So,
2: genau das Also das Ding ist, bei dem
0: den, bei den äh, Lehrern finde ich das gar nicht so schlimm, weil äh, bei, dem, bei dem Kunstlehrer wurde ja gesagt, dass kein Lehrer wirklich lang gehalten hat, weil ja der Sohn so besonders war in Anführungsstrichen. Und der Englischlehrer ist ja, ähm, der wurde ja nicht abgeschoben, nee, sondern der musste ja ähm, genau Kunstlehrerin und der Englischlehrer, der wurde ja halt, der musste ja irgendwie weg oder so. Deswegen das das, auch das genau auch ein das ist ja. von dem
1: Englischlehrer by the way. Küsse gehen
0: raus. Falls du zuhörst. Dann dann mal. Um, <lacht> Okay. Dann noch eine Sache, wo ich, ähm, wo ich sage, dass ich so, die kann schon Sinn ergeben, aber ich finde es super weird, ist, dass sich dann der Sohn der Kim-Familie an ähm, die Tochter der Bach-Familie ja, ranmacht.
2: Ja, ja, das, das ist echt zumal,
0: zumal einer seiner besten das Freunde. Das willst
1: der Cringe von ich. War, weil sein Kumpel ja das Gleiche macht. Ich frage mich ja, genau. was mit wie genau. los ist. Genau, da habe ich mich gefragt, so, was, was,
0: was, 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 was denkt der Kumpel eigentlich davon, Und dass das gerade sein Schulzkörper ist. Ja, genau. Ja,
3: ich das fand Ich aber nicht so gestört. Das könnte, das das könnte halt realistisch passieren, meiner Meinung nach. Ja, ja. ja,
0: aber es war trotzdem ja. cringe. Ich fand es trotzdem echt weird, so halt auch so. Es gibt ja so einen Gentleman's Code, dass halt wenn Ach, einer von deinen Freunden man. jemanden mag <lacht> <lacht> und dass er das Als
1: erst, hintergeht. Da irgendwer dran hält, am Ich,
4: ich, ich habe da... Ähm, ich fand's also, hat, doch, da Doch, da hält man sich dran, zweitens. <lacht> ähm, Hinterfragt ihr das gar nicht, dass die äh, dass die äh, Kunstlehrer alle nacheinander ausgetauscht wurden, weil die mit dem äh, Sohn gar nicht klargekommen sind und dann kommt die Frau, die keine Ahnung davon hat. Ja,
1: das hat die, mich die auch die Schwester
4: bewusert. Und plötzlich ist es ein salutiert er fast seinen Eltern. Also ja, aber wa, wa, was
1: hat die mit ihm angestellt? Ich habe mich die ganze Zeit... Das, was mich auch das stellt, hätte ich nämlich gerne gewusst, was die mit ja. dem angestellt hat. Genau. Weil ich habe auch Nachhilfeschüler und vor allem fühle ich dieses Ich bin die Mutter, ich muss eine erste Nachhilfestunde dabei sein, fühle ich richtig. Ähm, das ist super nervig. Aber ähm, ich habe überlegt mir, gib mir deinen Zaubertrick, werte Frau. Dass der so auf dich hört.
2: Ja, macht der Film macht es schon. Ich meine auch, dass diese Liebesgeschichte, das geht mir auch mir persönlich geht das ein bisschen zu schnell. Da wird das wird irgendwie so gar nicht etabliert. Auf einmal sind die schon halb im Rumknutschen. und ähm, das, das wird halt auch nur genommen, damit dieser Herr Kevin immer zu den ganzen Sachen mit eingeladen wird und immer mit dabei ist. Genau, weil das seine, ist halt Rolle halt, seine Rolle war Der
0: einzige Grund. Seine Rolle hing halt nur darauf, dass er halt seine Familie anfing einzuschleusen und dann hat seine Usefulness sein ja. Ende gefunden, sage ich ist jetzt halt, ja, ja. Schon ja, ja. Ich, ich finde es nicht so das unrealistisch, das dass, die so, dass die sich
3: so, dass sich so schnell da intim anfreunden. Ich finde das nicht so unrealistisch. Also ich, ich finde es nicht so
0: unrealistisch. Ich finde auch, dass sie, dass sie sich anfreunden, finde ich auch nicht unrealistisch, aber ich finde es halt weird so. okay. <lacht> ich
4: Also ich had, ich hatte in dem Video einfach nur mitbekommen, dass, hm. oder gehört halt, ob das jetzt, ob die Interpretation jetzt äh, richtig, richtig ist oder nicht, keine Ahnung was. Äh, aber dass die gar kein wirkliches, dass sie gar kein wirkliches äh, Beziehungspotenzial mit dem vorherigen äh, Englischlehrer hatte, sondern dass sie halt irgendwie immer äh, sich an ihren Nachhilfelehrer ranmacht, egal was da tatsächlich ist. Das wird halt erklären, warum es so schnell ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich für äh, den Kevin halt ziemlich einfach, wenn du halt mit der zusammenkommen würdest, wärst du ja automatisch und legit in der Familie drin und wärst halt ab dann halt mit Wohlstand und sowas gedingt und könntest halt damit dann auch äh, die ganze Familie halt in Wohlstand halt mitziehen, weil das dann natürlich äh, die Sch äh, Schwiegereltern deiner Verlobten dann wären.
1: Ja, mhm. ich habe auch schon überlegt, man, ich, man hat glaube ich rausgehört, dass sie auch nicht das beliebteste Mädchen ist und dementsprechend ja. vielleicht auch nicht den Anschluss in der Schule hat, von daher... Ist das eine Begründung, warum sie sich in ihre Nachhilfelehre ranmacht, meiner Meinung nach. Und ganz kurz, Peter, so sehr ich ähm, deine Kritikpunkte verstehe, muss ich sie doch einerseits entkräftigen zu dieser Naivität. Die Naivität kannst du leider dadurch begründen, das ist leider du kannst dadurch begründen, dass die Mutter halt echt stumpf naiv ist. Und der Vater, dem ist so ein bisschen egal, ist, weil er hat mit den Angestellten Nichts am Hut, auch bis auf seinen Fahrer. Der ist, ja. hat mit seiner Firma so viel um die Ohren, dass der, glaube ich, da keinen Gedanken dran verschwendet, an welche, ob jetzt heute ähm, eine Frau übermorgen ein Kerl und übermorgen wieder die nächste Frau oder nächste Kerl ihn fährt, ist mir uns egal.
4: Hm.
0: Nein. Das verstehe ich auch. Ähm, ich hätte noch einen anderen Punkt, und zwar, das ist, finde ich, kein Punkt, der schlecht ist oder den ich schlecht finde, so, sondern ähm, ein Punkt, wo ich finde, wo man hätte viel mehr daraus machen können, und das ist, finde ich, der jüngste Sohn der Parkfamilie. Und zwar, weil ich finde, ihm werden sehr, sehr viele interessante Dinge zu tun gegeben. Erstmal, dass er halt äh, mit seinem Walkie-Talkie, mit seinem Vater quasi reden kann, wo, was, finde ich, fast gar nicht benutzt wird. Dann, dass er äh, Signale lesen kann, was er ja auch mit ähm, der Lampe halt macht, die halt immer wieder an- und ausgemacht wird, ähm, wo halt quasi auch nicht wirklich mitgearbeitet wird. Die Signale werden ja am Ende aufgelöst, dass halt der... Ähm, dass der Vater halt unten dann halt seine Message rüberbringt, dass es halt irgendwer hört. Aber man sieht ja auch einen Shot von dem kleinen Kind, wie es quasi diese Morsignale aufschreibt und dann Sätze daraus ja. bildet. Und das wird quasi nie ja. aufgelöst. Ja. Ähm, das, finde ich, wurde halt ein bisschen zu wenig benutzt. Und auch diese Szene, wo das Kind meint, hey, die ganzen Leute, die riechen alle gleich. So, äh, Ich finde, da hätte man so ein bisschen mehr nachforschen können. Weil das, weil das war so ein Moment, wo man so dachte so, oh, okay, fliegen sie jetzt auf. Und dann hm. wurde es vergessen und dann wurde es nie wieder im Film angesprochen.
3: Die haben danach ja angefangen, ihre Sachen mit anderen Mitteln zu waschen.
0: Ja, genau, genau. Also, dass sie dann nicht mehr gleich riechen, das verstehe ich ja. Aber dass halt dann nicht mehr wirklich nachgehakt wurde von wegen so, hey, das ist doch das ist doch wenigstens ein bisschen suspicious. so Ich meine, die Frau ist echt naiv und der Mann interessiert sich ja sowieso nicht dafür. Aber come on, so.
2: Ja, aber... Jetzt, ich muss ja sagen, ich habe auch ein ganz großes Problem mit dem Film. Ja, die,
3: den verstehe ich nicht, weil ich habe deine Letterbox Letterboxd-Review schon gesehen.
2: Ja, genau, das ist auch meine Letterboxd-Review. Das, das ist mein Problem mit dem Film. Ich hasse alle Charakter in dem Film. Es gibt keinen Charakter, in dem mit denen ich relaten kann, die ich mag, die ich finde, dass ich. ein Okay, okay, okay. Die, die, alles zusammen. Nein, warte, Mary. Das sind alles zusammen. <lacht> Bitte haltet es FSK 12, Leute. Wenn man mal darüber nachdenkt, ja, wie alle in diesem Film handeln oder wie alle in dem Film, ja, was das für Menschen sind. Da muss man einfach sagen, das sind alles keine netten Menschen, die einen nutzen, äh, nutzen andere aus oder... Äh, das Parasiten.
0: Ja, also, das, das finde find, ich, macht ja auch den kein, Film ist, so
2: gut. Ich finde, es hat kein, für mich hat dieser Film keinen positiven Charakter. Äh, das finde find, ja. find, find, find ich ja. auch gut, weil es, es dann keine gute und böse Seite es gibt. Es gibt
1: kein Gut und Böse in dem Film, aber das ist genau. geil. Genau,
0: weil du weißt nicht, ob du mit der armen Familie mitfiebern sollst, die halt kein Geld haben und halt einfach nur versuchen zu überleben, oder ob du mit der reichen Familie mitfiebern sollst, die halt ungewollt und gegen ihren Willen ausgenutzt werden. So. Beide ja, haben halt, halt klare, das, positive das, und negative Motive.
2: Mich hat das teilweise schon ein bisschen gestört, dass ich halt keinen der Charaktere so wirklich mochte und ja dann auch eben mit eigentlich gar keinem Nisch gefiebert habe am Ende okay war eigentlich mir egal sozusagen
3: also ganz kurz ich habe ich habe ich, also ich verstehe diesen Kritikpunkt nicht ganz weil ein Film muss doch keinen Charakter haben den man mag also nein ja, du solltest
2: Fall. halt irgendeinen Charakter mit dem du irgendwie mitfieberst und den du die, glaub, mit dem du auf dessen Seite vielleicht du dich auch schlägst und das, die am Ende mich alles egal wird weil am Ende ist mir ja, genau, das, das Ende ich glaub, selbst ziemlich egal worden. geworden mir,
1: und genau das ist der Main Difference den ich verstehe selbst Dir war es im Ende scheißegal. Ich fand das Ende, hat mir mein Herz ge... Denn mein Lieblingscharakter in diesem Film ist die Tochter, Mrs. Jessica Kim-Ki-Jung. Ich liebe diesen Charakter. Ich finde den geil. Und ich stirbt.
4: Oh mein Gott. Hilfe. <lacht> 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 ich kann ehrlich gesagt beide Seiten verstehen. Also auf der einen Seite ist es halt nicht schlecht, wenn man halt dieses macht es halt theoretisch in dem Film nur Sinn, wenn man halt äh, Gut und Böse halt beseitigt. Und halt auch die Message vom, vom Film äh, lässt halt eigentlich nicht zu, dass man mit einer Seite wirklich äh, Sympathie hat. Hm. Ähm, was ich dann dementsprechend halt auch nicht negativ auffassen würde. Auf der anderen Seite könnte es halt auch der Aspekt sein, äh, der mich dann dazu bringt, keine zehn Punkte zu geben, weil man halt... Äh, dann auch keine emotionale Bindung zu irgendjemand letztendlich hat und dann ist halt, also jetzt außer Mary, aber ähm, man, 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 hat halt, man, 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 man wird <lacht> halt keiner, man wird halt keiner wirklichen Person näher gebracht. Natürlich, bei den meisten ist es wahrscheinlich so, dass man bei der ärmeren Familie mitfiebert, aber das ist halt einfach nur wegen dem sozialen Stand, was halt auch interessant an sich ist, so, weil letztendlich hat Sebastian recht, das sind eigentlich alles Arschlöcher und eigentlich sind die äh, Zumindest in, äh, in der ersten Hälfte des Films sind äh, auf jeden Fall äh, die Familie Kim noch grö viel größere Arschlöcher als Park. Da holt, Park in der zweiten, äh, holt Familie Park in der zweiten äh, Hälfte des Films auf jeden Fall auf, aber ähm, wirklich oh, bessern gerade? tun sich Kim da auch nicht. Deswegen, ähm, ja.
2: Ja, also ich die gesagt, Sache dass wenn am Ende verstehen. des Films ein Atombomben das Haus geflogen und alle Charaktere gestorben werden, wäre es mir auch egal gewesen. Das, das wäre ein cooles ist, Ende gewesen. Das ist das Problem. Und das ist eigentlich genau die Sache, weil der Film wird ja schon irgendwo so ein bisschen so aufgebaut, dass man mit der Familie Kim mitfilmen soll. Ich meine, der Film spielt, das sind ja das ist die Hauptfamilie. Am Ende des Tages schon sagen, der Film beginnt mit der Familie, erzählt die komplette Geschichte dieser Familie. Klar, der, die der Film ja auch mit dem Kim. aber der trotzdem in jeder einzelnen Szene ist einer aus der Familie Kim eigentlich mit dran. Das sind schon die Protagonisten des Films und das, darum wird auch der Film, dass man mit denen irgendwo mitfiebern soll. Aber das habe ich halt einfach nicht gehabt, weil ich keinen von diesen äh, vier Leuten mochte. Keiner von denen, in meiner, meiner Ansicht nach, ich habe ja, da ich nichts Positives gesehen, an de, an in dem ich mich hineinversetzen kann, den Charakter, dass ich sagen kann, ja, äh, super, das, das ist auf jeden Fall ein Charakter, mit dem ich mitfiebern will und da will ich auch nicht, dass der jetzt irgendwie stirbt oder dass ihm was Schlechtes passiert, sondern ich habe mir bei jedem gedacht, Alter, ab in den Knast mit euch und da habt ihr es hm. dann auch besser. Wirklich, also das, das ist halt das Problem. Das ist halt ja, natürlich auch ein Problem, Punkt, weil im Knast hätten sie es echt hatte. besser. Ja
4: das, ja das ist das die sache
1: gefängnisse ich nicht ähm, ich, ich würde das nicht unterschreiben
4: ich würde auf jeden fall noch einen aspekt der jetzt komplett vom thema abdriftet aber ich würde das den aspekt tatsächlich jetzt einfach darauf beruhen lassen dass es halt ansichtssache ist ob man das jetzt ob man halt diese emotionale bindung in einem ja. film haben möchte oder nicht deswegen würde ich es dabei belassen hm. Ähm, jetzt halt die Frage, habt ihr noch größere Themen, die angesprochen werden wollen? Weil ich habe noch ein größeres Thema. Das ist aber ein ziemlich harter Cut, weil es halt nicht mehr inhaltlich
1: ich hab ist. Ich habe nur noch zwei Sätze hab, zum ich, Ende.
3: Das für ich, mich, habe eine, ich nämlich eine Sache
2: inhaltlich, die eher kurz nee, so ist. Ich,
1: ich habe nur noch zwei Sätze zum Ende, dann bin ich durch.
2: Alles klar. Dann fangen wir mit Aaron einfach an. Nee,
0: ich würde ja. sagen, wir fangen mit Mary ja. an, weil, weil Aaron hat das Thema. Was zum Ende? Lass uns nee, das zum Ende aber
2: machen. Genau, uns, ja, das ich,
1: das ich war wirklich zum Ende. Am Ende die letzten zwei Sekunden der Endcredits sozusagen. Ach
2: so, okay, ja, dann würde ja. ich sagen. Ja, nee, ich wollte ja.
3: nur noch was zum Inhalt sagen. Ja,
2: dann Aaron fang du jetzt einfach noch den Punkt an, dann kann jeder noch eine okay. abschließende Sache
4: sagen. Ähm, wie viele vfx Shots gibt es in dem Film, was glaubt ihr?
0: Zu viele, aber oh, man sieht es nicht. Ich habe den vfx Breakdown gesehen. Das ja, okay, ich habe auch gesehen, da
4: gibt es
3: krasse VFX drin, das quasi, ganze Haus einfach nicht echt ja. als Genau. Ja. Also okay,
4: krass. Das, das ist halt auch, wenn man halt auch alles von wegen Color Grading und Cinematography und sowas habe ich ja alles gelobt, habe dann aber bewusst VFX halt rausgelassen, weil das halt eine komplett andere Art ist von VFX, als die wir, die halt momentan im Kino kennen, wie zum Beispiel jetzt wurde halt ja da viel und da wird ja viel released von Marvel oder von Disney oder sowas, wo halt die VFX relativ offensichtlich sind, selbst wenn sie gut gemacht sind, aber wenn halt so, wenn Superman jetzt rumfliegt, dann wissen wir, dass da jetzt kein tatsächlicher Mensch rumfliegt, sondern dass es halt irgendein Effekt ist oder halt Wiring oder so. Und in dem fällt es halt den, also 90% Prozent der Zuschauer würde ich sagen, dass es nicht auffällt, weil selbst äh, erfahrene VFX-Leute halt den Film angeguckt haben und dann so, ach, ja, eigentlich. Da ist mir jetzt ein um, VFX-Shot aufgefallen, aber nicht wirklich anderes. Also ich,
0: ich finde, es geht da weniger darum, dass der so realistisch aussieht, weil es gibt ja genug Filme halt auch bei Marvel-Filmen, wo VFX-Shots realistisch aussehen. Aber wenn man jetzt bei einem Marvel-Film zum Beispiel irgendeine Kreatur sieht, weiß man, die ist am Computer erstanden, weil die Kreatur gibt's nicht. Aber wenn man halt irgendein ja. Haus oder so mit CGI erstellt... Sure about that? <lacht> I'm <lacht> sure about that. Aber wenn man halt irgendein yeah, Haus yeah, mit CGI erstellt goodness. oder einen oder ein Tisch oder so, da denkt man ja auch, dass man den einfach dahin hätte hinstellen können. Und deswegen, wenn das ja. auch so im Hintergrund ist, dann blendet sich das quasi mit dem Hintergrund und dann fällt das halt einem nicht auf. Man achtete gar nicht drauf. Man, weist, ja. man, man erahnt gar nicht, dass das ein VFX-Shot sein könnte.
3: Ich hätte auch niemals gedacht, dass dieses Haus nicht echt ist, weil ich hatte, was ich sagen muss, ich hatte immer das Gefühl, ich will in diesem Haus wohnen. Alter, Das Haus sieht so ja. geil aus. Ich auch.
4: Also, also ich hatte Halt auch gewundert, was das, mhm. äh, was der Film über Film Budget hat, dass die halt in so einer Villa wohnen können. Letztendlich ist halt nur die erste Etage tatsächlich so gewesen. Äh, den Rest haben sie alles so in Tonstudios gemacht. Das Haus von den Kims haben sie tatsächlich in äh, Mary, jetzt halt ihr die Ohren zu, weil ich versuche Koreanisch zu sprechen. Quayang äh, ja. äh, Aqua Studios. <lacht> <lacht> Hals, Maul ist mir scheißegal, dass okay. ich... ich hab das, ja. okay. Wir bleiben bei der deutschen Sprache. Das ist... Das ist ähm, in Korea das größte Outdoor-Studio für äh, halt nicht VFX, sondern halt wie, wie nennt man das? SFX oder so? Ja. Also halt tatsächliche Dings. Und die haben... Ähm,
0: hallo Alba, hallo Emily.
4: Die haben da ähm, die erste... Äh, äh, wie heißt das? Bei Kim... In deren Gegend haben die die ersten, was weiß ich, halt links zehn Häuser, rechts zehn Häuser die Straße lang, dahinter Bluescreen. Das zieht dich durch den ganzen Film durch. Eigentlich ist jede Landschaft, jeder Horizont ist eigentlich Bluescreen im ganzen Film. Äh, alle Autoszenen sind auch Green Screen. Ähm, dann hat man, wie gesagt, die tatsächlich nachgebaut, dahinter äh, Bluescreen Und ähm, dann die... Äh, die Flutung und sowas, aber mit tatsächlichem Wasser gemacht, weil das halt, weil dieses Studio eigentlich ein riesiges Schwimmbad ist, wo man halt diese Szenen nachbauen kann. Geil. Das ist halt, da haben irgendwelche Koreaner halt noch irgendwelche äh, Kriegsfilme oder sowas halt von ganz, ganz viel weit früher, wo dann irgendwelche Koreaner gegen China auf Booten Krieg führen und irgendwas blablabla. Das wird halt alles in diesem Studio gemacht und die haben 50 Tonnen Wasser aus dem naheliegenden Fluss rausgezogen. Das Meine ist ja, ich habe es umgerechnet, das sind 50.000 Liter, den sie da aus dem Fluss gepumpt haben, um dafür die Überflutung so zu nutzen. Geil. Und hm. ähm, wie gesagt, ca. 50% der Shots sind animiert, aber ähm, zum Beispiel für die, äh, für die beiden Wohnungen, sowohl von Park, äh, natürlich ist Parkenhaus, Park aber äh, für die beiden Wohnungen, sage ich jetzt einfach mal, haben sie vorher, hat der Regisseur vorher äh, von sich mit äh, CGI und sowas, halt äh, einen Plan davon bauen lassen, weil er es halt geplant hat und dann hat er das halt nachstellen lassen, sodass er in, äh, mit einer VR-Brille durch das Haus laufen konnte. Loll. Also gibt es wow. halt VR-Aufnahmen theoretisch von den Shots, die sie tatsächlich später gemacht haben. Dann ist halt, ähm, wo dann die Mutter von den äh, Kims, der ersten Haushälterin, das erste Mal darunter folgt, davon gibt es einen VR-Shot, wo der, wo der wo die Kamera halt nicht existiert, aber der Regisseur mit einer VR-Kamera da runterläuft. Halt wow. sowas erstens stark gemacht. Äh, und unglaublich starke Entscheidung, wann man VFX benutzt und wann nicht. Weil erstens halt unglaublich gut genutzt, dass es halt nur bei einem Shot auffällt tatsächlich. Das muss man aber sagen, äh, da wo man auf, wo man, äh, wo die Kamera auf das Handy zeigt und dann diese äh, Nachrichten sieht. Und dann steht die außerhalb vom Haus und die Kamera dreht sich einfach rum. das ist der einzig schlechte WFX-Shot davon, wo es halt auffällt. Ist äh, mir nicht aufgefallen? Mir auch nicht. Ja, muss, muss man drauf achten. Äh, mir ist auch tatsächlich beim ersten Gucken sogar aufgefallen, aber es ist der einzige mhm. Dings. Und ähm, sonst immer theoretisch perfekt benutzt. Und jetzt, und halt in der, in der Szene, dass man halt diese Überflutung tatsächlich in diesem Studio macht, ist halt so genial gemacht, weil du Wasser kaum gut animieren kannst. Also das ist halt doch mal so eine Herkules-Aufgabe. Und ähm, das ist halt eigentlich die perfekte Entscheidung von denen gewesen, dass die halt nicht aufwendige Shots gemacht haben, aber dafür simple. Aber die Entscheidungen halt immer so getroffen haben, dass es letztendlich halt immer ähm, so ein Shot war, den man halt dann nicht erkennen konnte. Also die hätten, die hätten jetzt theoretisch das ganze Haus animieren können, aber zum Beispiel die Einrichtung auch von Kims und sowas auch als überflutet war, weil halt jedes Detail, was halt rum floated da im Wasser theoretisch, was halt dann im Wasser zu sehen ist oder irgendwas, mit die äh, interagieren oder was man einfach nur im Shot sieht, ist bewusst da reingepackt worden. Und ich halt nicht irgendwie animiert oder so. Und das ich, ist halt Ich habe auch das Gefühl, dass gemacht.
0: wirklich alles, was du in diesem Film siehst, nicht zufällig da ist. Wirklich so, jedes ja. kleinste Detail hat irgendeinen Purpose da zu sein. So, du kannst halt, ja. je, kannst halt bei jedem Shot eigentlich anhalten und irgendwas entdecken, so was halt, was halt für diesen Film ja, spricht.
2: Ja, wobei, das ist in äh, vielen sehr, sehr guten Filmen ist das eigentlich äh, tatsächlich meistens so.
0: Naja, ja, es ist, ist halt Parastark ist da keine Ausnahme so.
4: Letztens zwei Sätze ja, dazu. Das äh, wie gesagt, das, das fand ich halt geil, dass sie halt diese Balance gefunden haben zwischen wir machen, wir packen tatsächliche Props da rein, die halt einfach mega detailreich sind und äh, benutzen unser VFX genau an den richtigen Stellen. Das halt genial gemacht. Und jetzt... Äh, ich finde, man muss einfach das Studio dafür erwähnen, das ist Dexter Studios gewesen, die haben 500 Shots im ganzen Film gemacht. Ähm, wie gesagt, für in meiner Augen perfekte Arbeit von denen. Hm, bis, ja. auf, bis auf den einen Shot. <lacht> Kann ich, auch äh, ich will nur hin. eine ganz kurze inhaltliche Sache fragen. Ja. Äh,
3: was sagt ihr, äh, was bedeutet der Stein, der immer wiederkehrt, den die Familie oh. geschenkt
2: bekommt? Naja, den wollte ich ja tatsächlich auch noch ansprechen, diesen Stein. Der um, Stein
3: sollte
1: rein ähm, Wohlstand der Familie bringen, um Ende hat er tot.
2: Ich fand äh, auch diese Ironie gut, dass er dieser Stein diesen Wohlstand bringen soll und dass dann auch der Stein ist, mit dem er dann äh, ja, dieses, erschlagen das, wird. Das, er, ja, er
1: eigentlich der ist, der die Familie in den Wohlstand bringt, aber auch der ist der Erste, der für diesen Wohlstand erschlagen wird.
0: Ja, wo dann dieser eine Shot, wo der Typ dann nochmal diesen Stein auf ihn draufschmeißt.
2: Man ihn nur so. <lacht> das, vor
1: allem das war so, ich bin halt wirklich so, oh
3: Gott, die haben draufgehalten.
2: Ja, wirklich. Vor ja. allen Dingen, das, das war auch so ein echter, weil jetzt hätte ich nicht gedacht, dass der Film tatsächlich in so eine Richtung geht. Äh, und auf einmal seine Hauptcharakter quasi abschlachtet. Ähm, der ist aber, so, ist so nicht anders das hat der richtige ja, 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 er ist nicht mal das Ende. Ja, ja, das <lacht> das aber man muss ja sagen, am Ende des Tages, und das wäre nämlich jetzt noch eine Frage, die ich an euch stellen würde: passiert das Ende wirklich?
1: Da möchte ich, der passt perfekt, nämlich.
2: Denn Welches Ende jetzt? Ja, das Ende, was am Ende erzählt wird. Also, dass der Junge das Haus, glaubt, glaubt ihr? Weil man kann es das ja das wirklich. So so, so. Nein, nein, Man kann es natürlich jetzt so entweder erzählen.
1: <lacht>